0: Aïl, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp qui vous aussi vous réchauffera. Aïe, grand poil.
1: Aïl Émilie. Aïl Zeth. De... Pardon. Je... <rire> non, je t'en prie. Non, à chaque fois, on, on, on te répond qu'à oui. toi, on ne on se dit jamais bonjour. À...
0: <rire> C'est vrai que vous ne vous ailez pas entre vous. C'est ça. Donc Aïl et Riel.
2: Aïl à vous deux. <rire> C'est vrai.
0: Ah, oui, mieux. alors à l'épisode précédent, ce que je réécoute tout, toujours euh, l'épisode précédent, juste avant l'enregistrement, enfin genre dans les 24 heures qui précèdent. Tu avais dit « Aïe le compagnon », Zeph. Oh, ah bah ça marche, j'étais bon. Hein. Ouais, ouais. Donc bienvenue dans ce neuvième épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on passe une nouvelle porte à la rencontre de multiples personnalités dans les débuts de la partie 2 des trois cartes, le tome 2 du cycle de la tour sombre de Stephen King. Mm. Pour être plus précise, dans cet épisode, on débute ce qui est appelé « La dame d'ombre », qui est une espèce de deuxième grande partie, même s'il n'y a pas marqué « partie 2 ». Et on va parler des trois premiers chapitres, qui sont d'état et d'état et elle de verbe 2, et d'état de l'autre côté. Dans cet épisode, on n'oublie pas aussi qu'on va commencer à surveiller les occurrences de 3B, pour reprendre une des théories de ZEF du tout premier épisode sur le tome 2, qui était le siège 3A pour la première porte, une notion de 3B pour la deuxième porte, et peut-être une notion de 3C pour la troisième porte. On reposera la question à la fin de l'épisode pour voir si, si on a vu un 3B ou pas. Euh, et sur les autres de rouge, moi j'ai pas de nouvelles de Gélu. <rire> et j'ai tenté un truc avec Audible qui, qui a pris super vite et qui a fait pouit et, parce qu'on qu s'est pas compris mais on essaye de, on de monter des partenariats pour, pour rendre l'audio un, un peu plus cool et, et de trucs à faire je pense et du coup on, on, a, on a des choses qui essayent de se faire
2: il faudrait faire un partenariat avec un, un tatoueur <rire> oui.
0: Écoute, je vais à Bangor au mois d'octobre et j'ai bien l'intention d'aller voir les tattoirs qui sont, même si je n'ai pas, pas pris de rendez-vous parce que j'ai un, une grosse hésitation. Mais je peux aller les voir euh, et essayer de monter un truc.
1: Tu dis qu'il y a un dos qui est disponible.
0: <rire> et là, une dernière chose pour cet épisode, avant qu'on commence le déroulé qu'on déroule habituellement, euh, c'est un épisode où on va parler beaucoup de racisme et de conditions des personnes noires aux États-Unis à l'époque où on va le placer. Moi, je tiens à rappeler qu'on est... Trois blancs qui vont parler de ça donc on va essayer de mettre euh, toutes les pincettes et tout le recul qu'il faut qu'on ait sur ces sujets là et surtout très très important il y a un mot en haine qui est beaucoup utilisé euh, évidemment dans le contexte parce qu'il est dit par des personnages même par une personnage euh, ça la concerne elle-même donc euh, elle le dit si elle veut et nous on le dira pas juste pour euh, euh, parce qu'on n'a pas on, on dit noir ça suffit de dire noir et mmh. on n'a pas envie de contribuer à, à ce qui signifie donc, donc s'il y a des commentaires, euh, soit vous, soit vous l'utilisez, mais vous l'utilisez avec des guillemets, mais je trouve ça important de, de nous, vu qu'on est là pour commenter le texte, on ne va pas reprendre ce gimmick-là.
1: Mmh.
0: Donc, en parlant de commentaires, on a eu des nouveaux commentaires depuis la publication du dernier épisode. On l'avait dit la dernière fois, on a un peu changé le timing d'enregistrement, donc on est un peu... Un, un peu tôt après une sortie d'épisode pour euh, pour traiter tous les commentaires d'un coup, donc c'est normal si vous n'avez pas votre commentaire dans l'épisode d'après. Là, on a un commentaire qui a été fait sur l'épisode 7, après qu'on a enregistré l'épisode 8, qui a été dit par Cactushikpikpa 73 7375. <rire> un truc comme ça. C'est écrit en petit, je suis désolée euh, si je l'ai écorché. Qui dit « cet homme fait partie de mes préférés, bravo pour vos analyses brillantes, celle du chiffre 3 notamment, qui est vraiment intéressante. » Les fameux yeux de bombardier de Roland m'ont toujours intrigué. Pour moi, la couleur est évidente, puisque SK dit le même bleu qu'un Levis délavé, mais c'est quoi ce bombardier Sur des sites de fans anglophones, quelqu'un a émis hypothèse que King faisait peut-être référence au poste de bombardier dans un avion. Un homme qui se doit d'être précis, imperturbable, avec un sang-froid indiscutable, et ça, c'est un peu beaucoup Roland. et Il me semble que ça, on se l'était un peu dit... Euh...
1: C'est Par rapport à la position de Roland, c'est pas déconnant comme théorie.
2: Ouais, je vois pas le rapport avec la couleur, mais...
1: Mais après, voilà, le rapport avec la couleur, c'est plutôt une image qu'un rapport peut-être direct à la couleur. C'est peut-être ce qu'il a essayé de faire au départ.
2: Hein. Ouais, il faudrait voir en fait les, euh, les bombardiers des années 40, voir comment ils étaient peints. En fait. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Avec autre, euh... Je sais que tu, je l'ai peut-être déjà dit dernière fois, je crois qu'on en parlait de ça, mais je sais que le dessous des avions était peint en, oui. en bleu clair pour euh, limiter pour la opérif. visibilité euh, mmh. depuis le sol. Aucune idée ça a rapport avec ça. Mais euh, Moi, c'est le truc qui me paraît cohérent quand j'y pense. Enfin, quand je dis bon, « bleu bombardier, je pense à ça, mais c'est ma façon de le voir parce que je faisais des maquettes quand j'étais petit, que... <rire> c'était comme ça. Euh,
0: du coup, cette personne nous dit j'ai été un peu plus loin et vous livre ma théorie très tirée par les cheveux, mais pourquoi pas, sachant que SK a été fortement influencé par Clint Eastwood pour créer le personnage de Roland. J'ai cherché et trouvé un film où Clint joue le rôle d'un pilote de chasse. Il s'agit de Firefox, l'arme absolue, sorti en 1982. Les trois cartes et la description des yeux datent de 1987, donc ça joue. C'est farfelu, mais si quelqu'un a une meilleure idée, je prends. Sinon, j'aimerais jouer de vous entendre dans le 17 jours.
2: Franchement, j'adore la théorie. <rire> Rien que pour ça, je la valide.
0: Tellement en fait, c'est tellement possible que le truc lui soit rentré dans le crâne quand il l'a vu et qu'il le ressorte sans se rendre compte qu'il le ressorte. C'est complètement probable. Ah bah, c'est génial. Mm -hmm. C'est rigolo. En plus, c'est ce que j'aime bien, c'est relier euh, des, des détails sur lesquels nous, on s'attarde à des événements de, de, sa, de sa vie réelle. quoi Et, et là, c'est complètement possible qu'il l'ait vu. Il mmh. était fan de Food et il regarde tout ce qui sort. De toute façon. Donc, euh... Et donc, commentaire sur l'épisode 8 par Pierre Ferré. Euh, toujours autant de plaisir à vous écouter. J'ai deux questions. Quand vous dites c'est le K, est-ce le K, C-A-S ou le K, K-A bah, ça, défant, ça on le précise. <rire> fois on le précise pas. Euh... On le laisse à la... Les deux à l'appréciation, oui les deux on le laisse à l'appréciation des auditeurs et auditrices et dans cet épisode vous faites allusion au passage de la porte par Susanna dans le tome 7 vous pensez que c'est une métaphore de la mort que d'une certaine façon elle meurt en quittant Roland, ça m'intéresse autant que ça m'intrigue
1: ça, 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 ça sent la
2: théorie de Zef Oh,
0: bon j'en <rire> Tom 7, mon gars. <rire> ouais, ouais,
2: mais comment j'en ai parlé à cet épisode-là,
1: moi je sentais que c'est vers là que tu que, que allais nous
2: amener, je pense, par la suite. Je crois que Tom 7, j'ai plus de théories qu'à de pages dans le bouquin, quoi.
0: <rire> on le prend en un an, mais 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 rendez-vous dans bien. 10 ans. Non, mais oui. Il y a des choses à dire hein, sur le passage de porte de Susanna. Mmh. Euh, ah oui, euh, ouais, clairement. Vraiment, euh,
2: pour, pour moi, elle meurt. C'est le, le passage vers le, le, le paradis, vers le purgatoire, vers la mort, vers tout ce que tu veux. Hein. Je pense que c'est mmh. sa façon de mourir euh, <coughs> comme les autres.
0: J'ai super hâte de relire en détail ça parce que j'ai envie d'être d'accord avec toi et je ne me laisse pas encore convaincre. Et j'ai hâte <rire> de, de me dire que ce n'est pas juste pour ne pas me laisser convaincre et d'avoir peut-être des arguments qui pourraient m'aider à, à aller plutôt dans un autre sens. tu d'essayer de voir euh, quelles autres ficelles on pourrait tirer ah,
2: En vrai, euh, on ne va pas théoriser là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire, mais... Euh, en, en lisant d'autres trucs de King, euh, notamment, euh, j'ai oublié le truc, mais l'histoire du mec qui est dans le coma, là. Euh... Dead Zone Non. La nouvelle euh, dans Six Assassins, je crois. Ah, euh, la vie ah. de Chuck. La vie de oui. Chuck. Euh, tu vois, je commence à me dire que... En vrai, euh, pourquoi pas <rire> pourquoi pas? Pourquoi elle n'est pas, pas rentrée dans l'esprit de Patrick Danville, tu vois? Euh, mmh. Mais du coup, lisez-la hein, si, vous, si vous avez vu la tour sombre, lisez cette nouvelle, c'est incroyable. T'as <rire> mon truc, t'as envie de dire, ça, oh, les gars, ah, c'est tellement ça. Elle fait quand même mal au crâne, ça. ouais, ouais, mais euh, bah, je peux en parler heures, je pense. Mais euh, mmh. en vrai, à partir du moment où on considère que Jack est mort sous les roues d'une voiture qui leur a paru au relais et qu'il est mort, mais qu'il a. Du coup, qu'il n'est pas vraiment mort, mais qu'il est juste passé dans un autre monde par ce biais, mmh. le biais de la mort. Enfin, toujours pas vraiment résolu. On ne sait toujours pas exactement ce qui se passe. et Probablement jamais résolu. Euh, on peut considérer que, à partir du moment où tu passes dans un autre monde et en excluant ton ancien monde, ou où... parce que Susanna, euh, on pourra en parler dans le tome, dans le chapitre suivant, l'épisode suivant, mais elle est née dans l'autre monde.
0: Ah putain c'est exactement ce que j'étais en train de me dire je, littéralement j'avais dans ma tête pour moi Susanna elle naît et elle meurt dans l'entre-deux mondes ouais. elle n'existe pas à l'avant je l'ai noté après, dans quoi. cet épisode
2: trop
0: bien non 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 c'est trop bien Mais, on est euh, d'accord
2: du coup pour cool. moi à partir du moment où enfin si je prends cette théorie là c'est vraiment euh, le fil du fil du fil de la de la pelote de laine quoi tu vois hmm. c'est euh, si tu meurs dans ton monde et que tu passes dans un autre monde comme Jack est mort dans son monde Et est passé dans l'entre-deux le, mondes c'est juste qu'elle passe dans un autre monde et c'est la théorie de la mort en fait. Mais ça veut juste dire qu'elle vit une autre vie en fait. Est-ce que c'est là les, les vies, les neuf vies qu'on peut avoir Le Bouddha. Ouais, parce que tu déjà, se
1: se se Eddie a déjà fait des passages, plusieurs passages de la, de,
2: de plusieurs, vers plusieurs mondes
1: ouais. dans les chapitres d'avant. Euh...
2: Et après, j'arrêterai sur ce tome 7 parce que j'ai énormément de choses à dire. Mais Jack, quand il arrive dans le, dans le, au relais, peu de temps après, il oublie tout il oublie toute sa ancienne vie en fait oui. et du coup oui. quand Susanna elle arrive dans son nouveau monde et qu'elle part à Jack et à et à Heidi ils ont oublié ouais. leur ancienne vie donc tu vois le fait de dire est-ce qu'eux ils sont morts et ils sont réapparus dans ce monde là et ils ont oublié leur ancienne vie parce que c'est comme ça que ça fonctionne et juste Susanna elle a juste dit à Patrick ouvre moi la porte vers leur monde à eux où ils sont allés c'est juste ce qu'elle a demandé en fait, je pense. Et du coup, euh, c'est normal que quand ils arrivent sur place, ils ont oublié leur vie. Ils ont adopté un chien parce que Jack se souvient de Hot. Il a quand même un truc, tu vois. Non, mais tu, ils tu l'ont vois... pas
0: encore adopté. Ils disent King, c'est marrant, King il joue avec ça. Ils enfin, font ça en détail, hein. Mais euh, il dit et peut-être qu'un jour ils, adoptent, ils adopteront un chien et que ce chien s'appelle Hot. Mm.
2: Et, euh, et dans l'idée, tu vois, je pense que c'est juste ça. Donc c'est une forme de mort euh, dans le sens. La mort n'est pas nécessairement la mort euh, physique euh, d'une personne. C'est à partir du moment où tu ta personnalité change d'un point A à un point B, ça veut rien dire comme ça, mais euh, à partir du moment où ta personnalité change de tout au tout, tout, dans le sens où tu as oublié tout ce que tu étais avant pour créer de nouvel, nouvelles vies à travers de nouveaux souvenirs, est-ce que c'est pas non plus une mort en toi Parce que c'est une nouvelle personnalité, c'est une nouvelle vie, donc ton ancienne vie est morte. C'est juste, c'est quasi philosophique, mais c'est un peu l'idée.
0: Est-ce que c'est pas un peu la Susanna de Schrödinger elle est morte à un endroit, mais est elle, elle est. C'est pas exactement ça, Schrödinger, je peux
2: pas, non. Mais euh, du coup, pour moi, c'est juste ça. En fait, elle change de vie, donc elle, son ancienne vie est morte, et elle meurt à travers ça. En fait, son, la Susanna mm. qui est dans l'autre deux mondes avec Roland, la pistolet héros est, elle meurt au moment de passage de la porte, et elle deviendra quelque chose d'autre parce qu'elle va oublier ce que c'était d'être une pistolet comme a oublié Eddie, il a oublié Jack. Mm. Voilà. Je suis d'accord. Encore plein On de choses à dire. Euh... Vraiment, je, je tease. dedans 7 ans. Dans 7 ce... ans. <rire> Et en ça moins
0: d'un an, on a fait euh, un tome et demi. Après, ils Compte sont petits. <rire> ce,
1: ce, ouais, euh, si on compare en termes de pages, oui, on a. Oui.
0: pas fini. Ils ni sont ni, petits. On en est loin. Mais on y arrivera un jour. On est obligé, maintenant, on ne peut pas teaser comme ça des trucs, ah, des concepts qu'on qu a envie de développer dans le tome 7 et pas
2: le faire. C'est le cas <rire> hein. Il y a des
1: gens qui viennent nous kidnapper pour, pour nous enfermer dans une cave pour qu'on termine. Oh,
0: Tout oui, à fait. <rire> C'est gênant. <jeune>, <rire> Du coup, euh, l'un de vous deux doit nous faire un petit Previously On, ouais. sachant que la dernière fois c'est Zef qui l'a fait. Est-ce qu'on veut continuer sur cette lancée ou est-ce que le grand poil tu veux te tenter J'ai écrit un truc, mais il y a les grands poils, ai
2: Oh
1: bah si t'as écrit un truc, vas-y, hein, sinon moi c'était à l'impro total. C'est 12 livres, il y a des claquettes. Euh...
2: <rire> Bien, résumé de l'épisode de 8. Pourquoi bon, j'ai mis 9, épisode 9? 9. Euh, après avoir tiré la carte du prisonnier, Roland rencontre Eddie Dean et l'aide à passer la douane en cachant euh, la drogue qui est dit transportée sur la plage. La drogue est sur la plage, c'est pas Eddie qui transportait sur la plage. Mmh. Euh, S'ensuit ensuite la rencontre avec Balazar à la tour penchée. Une réunion de mafieux, trafiquants de drogue qui ne finit que de toute façon que d'une seule façon possible. <rire> un règlement de compte avec Flingue à la clé et avec un Eddie qui se bat à Walp. Nos héros, entre guillemets héros, euh, finissent par revenir sur la plage euh, où on retrouve une seconde partie de voyage bien différente mais où ils apprennent à se connaître. Résumé euh, en 12 lignes, je veux dire.
0: Deux heures d'épisode en 12 lignes. Je... <rire> ils apprennent à se connaître jusqu'à
1: découvrir une nouvelle porte. Jusqu'à découvrir la nouvelle porte, effectivement. On s'est arrêté sur un
2: cliffhanger.
0: Oui, tout à fait, c'est vrai.
2: Clairement, heureusement que c'est pas moi qui l'ai fait le résumé des épisodes, sinon on aurait fini en 20 minutes.
0: <rire> en vrai, là, je me demande, on va voir si on va plus vite ou pas, j'ai l'impression que j'ai quand même moins de, moins de trucs à dire et que à, avoir, euh, à voir.
2: Ah ouais, euh, j'ai peu de pages aussi, hein. j'en ai que euh, 12. Déjà, quand tu... <rire> bah 12 pages, c'est que ça. D'habitude, je suis plus que ça, je crois.
0: Ah oui ah, Parce qu'on se rend pas
2: compte à combien. Déjà, tu comptes habitus. en pages, c'est pas mal. Bah, c'est parce que j'écris sur un carnet, c'est pour ça. Euh, 12... Ah non, j'étais à 12 aussi l'épisode d'avant. Ah bah voilà. Mais je réduis par rapport au tome 1, ça c'est sûr.
0: Moi j'ai pas de théorie là, hein, pour le coup. Euh,
2: euh... J'ai pas eu le temps de relire, donc je sais pas ce que j'ai à dire. Je sais que j'ai des choses à dire.
0: Cool, ça va être la surprise pour tout le monde, même pour toi. <rire> euh, donc on commence La Dame d'Ombre... Et je ne l'avais pas noté, mais en reprenant mon livre, je vois que la, le dessin qu'il y a sous le chapitrage de la Dame d'Ambre, c'est une, une trace de pas dans le sable, je dirais, à côté d'une. Je me demande si, si c'est genre un trek à une frontière tracée par un bâton, ça ressemble à ça.
2: Non, c'est la route de la.
0: Oh oui, bien sûr, <rire> évidemment.
2: Ben, moi, je l'ai ah, vu oui. comme ça, en fait, mais.
0: Non, ouais, non mais c'est complètement ça. En effet. Euh, donc, Déta et Odetta commence par une petite intro sur la schizophrénie, ce qui laisse peu de mystère sur la suite, en même temps, c'est euh, très Kingian, et ça, il va le faire un paquet de fois euh, dans les trois chapitres qu'on va voir aujourd'hui.
1: Je voulais noter tout de suite que Déta, elle s'appelle quand même Déta Walker.
0: Oui. C'est ah quand ouais, même dégueulasse. <rire> ah oui Oh, je ne l'avais pas ah dans ouais, pour euh, marcher. C'est marrant. <gasps> ouais, J'en je parle après, euh... je ne sais plus pourquoi
2: je l'avais noté, mais je sais plus ce que j'avais noté après. Alors.
0: C'est okay. un, un truc
2: d'ironie ou si c'était volontaire euh, par rapport à la personnalité. Ouais. Ouais. Euh, ouais, ouais. Moi, je note que le titre commence par d'état et au d'état, et pas le contraire.
0: Ouais. ouais. J'imagine que c'est pareil en VO. Euh,
2: c'est une bonne question, moi, j'imagine. Je vais regarder de ce pas.
0: Ils seraient capables d'inverser, pour un... juste en se disant ça sonne mieux de dire d'état et au d'état que au d'état et d'état. Euh... Euh, je trouve que bon, ça ouais.
1: sonne mieux dans ce sens-là. Si effectivement, il y a peut-être plus une histoire de phonétique que d'importance, euh, vu le...
2: J'ai un doute que je ce soit vrai. ça. Euh, je pense que mmh. c'est d'état et doté en anglais aussi. Mmh. Mais euh, je pense que c'est ça parce que on va plus découvrir. Euh, on, on va. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. On s'attend à d'état parce qu'on s'attend à une personne. Je mets des guillemets en disant normal. Euh, on ne s'attend pas à d'état parce que mmh. du coup, euh, c'est la surprise du, euh, du truc, même si on parle très vite de schizophrénie et de Alfred Adler, hein, euh, psychiatre et psycho -psy psychothérapeute, euh, qui, qui a œuvré en mille, de 1870 à 1837. Enfin, œuvré, c'est sa vie en tout cas, c'est le temps mmh. de sa vie. Bon, on,
1: on peut dire qu'il gâche la surprise dès le, premier, dès le premier paragraphe quand même.
2: Oui, ouais, oui, mais c'est intér intéressant parce qu'en fait, tu je sais, enfin, qui savait qui était Adler à ce moment-là, quoi, tu vois tu euh, si vas pas regarder qui est euh, dans... Sur
1: non, mais tu sais, euh, il, euh... il parle de schizophrénie dès, le, dès la première phrase. Oui. Donc c'est là aussi que oui, oui, tu, quoi qu ouais, arrive, voilà, tu perds la surprise.
0: Donc après cette petite intro sur la schizophrénie, on est avec Odetta Miss Holmes qui parle avec Andrew, son chauffeur, au volant d'une limousine. On est trois mois et deux jours après l'assassinat de Kennedy. Et les références à, 20, euh, à, à cet assassinat font toujours plaisir parce que King très tôt dans sa carrière, a eu l'idée d'écrire sur le 22 novembre 63, sur l'assassinat de Kennedy, qui est un événement qui l'a marqué comme beaucoup d'Américains qui étaient vivants à ce moment-là. Et, euh, et on, on aura l'occasion d'y revenir plus tard euh, sur le 22 novembre 63 euh, et les prémices qu'il a eues de d'idées pour son roman qu'il publiera après. Mais, mais j'aime bien toujours relever à chaque fois les références à cette date-là dans son œuvre.
2: Euh, C'est marrant, la phrase qui commence par Le dernier pistolero » dit Andrew, en parlant du JFK, oui. évidemment.
0: Et ça résonne bizarre en elle, en plus.
2: Ça résonne bizarre en elle. En fait, ce que je trouvais intéressant, ouais. c'est de dire... C'est intéressant de parler du dernier pistolero au monde en la personne de euh, JFK, au vu des aimants, donc du 21-63. Mm -hmm. Est-ce à dire qu'à partir de sa mort, tous les pistoleros ont disparu de, de notre monde à nous Comme, euh, en fait, euh, comme s'il y avait eu... Ça a été vraiment le dernier qui était mort. Je sais pas. Un truc de, euh, je, en fait, je comprends pas pourquoi on parle de dernier pistolero en parlant de qui JFK. Oui. Je ne vois pas vraiment la relation de base, mais je trouve ça intéressant de dire que c'était le dernier homme de bien qui voulait se battre euh, pour, pour notre monde.
0: Mm.
2: Je laisserai les gens juger si JFK était une personne de bien ou pas.
0: Bah, Tu peux avoir un avis différent selon si tu as lu 63 ou pas. <rire> oui, je te connaissais Dans lui ou pas. Dans le Kingverse, euh, <rire> il avait son utilité. Oui. <rire> Pas fait de point, tu voulais
1: dire <rire> non, non, moi aussi je voulais remarquer effectivement le, le, le fait que ça commençait par le dernier pistolero ouais. et que finalement Odetta n'a pas l'air de enfin je, vous l'avez dit hein, elle a des euh, ça a des profondes résonances mais ça ça ça, ça l'attire pas en tout cas hmm. ce côté pistolero euh, de, quand on évoque Kennedy
0: ouais que ça résonne bizarre ça l'air pas être ouais. ça appelle agréable
1: répugnant d'ailleurs il disent
0: ah carrément Sinon, elle a en elle aussi une petite voix un peu mesquine qu'elle surnomme l'aiguillon. Et ça, j'ai pas l'impression que ça revienne beaucoup après. Je l'ai pas relevé. Non. non. Et elle pense ce monde n'était pas fait pour les pistoleros. Ils avaient eu leur époque. Elle était passée. Tiens, non. C'est marrant. <rire> Début de migraine et de choses trop brillantes, c'est-à-dire trop lumineuses. Et là, je me dis qu'il y a sans doute euh, un, une histoire de shine en VO, ce qui est intéressant parce que. Susanna plus tard, un don qui rappelle à Roland celui d'Alain et qui est dans la VO le Shining et qui a été traduit aussi dans la VF le Shining, il nous semble je sais plus, non, c'était pas je crois que c'était ça qu'on avait vu ou c'était pas Shining en VO touch. Non,
1: en VO c'est le pouvoir d'Alain, c'était la The Touch
0: ah, c'était The Touch. OK. Et là, c'est marrant parce qu'elle aussi, on nous dit, euh, on verra quand on arrivera au moment de la VO où Susanna a un prétendu shining qui est relié au pouvoir d'Alain. Mais euh, mais c'est marrant de se dire que là, une des une des démonstrations de, elle va switcher dans sa schizophrénie, c'est les migraines et euh, des choses qui shinent. Mm -hmm. Et nous, on sait que, donc, que, ça, que ça correspond en effet aux prémices de son dédoublement. Odetta a passé trois jours d'enfer dans le Mississippi et elle veut juste se requinquer et être fraîche comme une rose. Andrew répète bien le « comme une rose » et il <rire> insiste lourdement. En, 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 en trois pages, on a deux fois la rose, deux fois le on a 22,63, on a le shine. Okay. En fait, tu as l'impression d'avoir un preview slion un petit peu de « regarde, il y a ça, et là, il y a ça, et là, faut pas oublier qu'il y a ça aussi, c'est évident.
2: » J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé euh, du coup le, le passage où il dit « absurde, mais vrai », il avait dans cette citation d'un euh, article de journal, ouvrez les guillemets, la euh, mairie vient d'ester au passage du dernier pistolero du monde. Je n'ai pas trouvé euh, en, sur le net si vraiment cet article disait ça, mais euh, voilà, je trouvais ça intéressant.
0: Ok. Et tu vois, en regardant mon livre en même temps, je vois que j'avais mis Ce monde n'était pas fait, pour... enfin, j'ai surligné Ce monde n'était pas fait pour les pistoleros. S'ils avaient eu leur époque, elle était passée. L'était-elle il y, a, il y a une interrogation quand même sur euh, l'époque passée des pistoleros, c'est rigolo. Oui. Donc Deta Walker, l'autre personnalité, est beaucoup beaucoup plus modeste. On apprend que Deta et Odeta s'ignorent l'une l'autre, que la seule personne qui pourrait soupçonner quelque chose est Tandro. Odeta disparaît, disparaît parfois des jours entiers sans s'en rendre compte, et qu'Odeta est celle d'origine, à 14 ans, Deta n'existait toujours pas.
1: — Alors, il y a une petite précision sur, sur Odetta. Avant, quand même, le, les trois jours d'enfer, on sait qu'elles font le son à la suite d'une participation... À une, alors, je sais plus, c'est une protestation pour les mouvements des droits civiques, pour les Noirs.
0: — Ouais.
1: — Et c'est précisé qu'en plus, juste après, Odetta, elle n'a rien à carrer. Ouais.
0: — Ouais. Oui, elle, elle est dans la, est dans la violence, ouais. alors que au est dans la protestation euh, politique ouais. plutôt euh, est engagée, et l'autre, elle est plutôt euh, juste dans le rejet euh, de tout ça. Ouais. —
2: avant, il y a un petit passage, juste après l'Aiguillon, euh, mmh. un petit passage d'explication, d'analyse un peu sur les, sur les pistoléraux dans un monde qui s'est transformé en baril de poudre nucléaire, celui qui était assis près d'un milliard d'hommes. Voir chez les flingueurs, une différence entre bon et méchant était une erreur d'envergure suicidaire. Il y avait trop de mains tremblantes pour tenir la flamme d'une allumette à côté de trop de mèches. Ce monde n'est pas fait pour les pistoléraux. C'est ce que tu disais, s'il y avait eu de leur époque, elle était passée. Et en fait, c'est mmh. intéressant parce que... Elle l'analyse comme les pistoleros qui qui, 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 faisaient, qui font partie du monde d'avant, effectivement. Mais il y a un rapport entre le bon et le mauvais, qui rapporte peut-être à l'aspect de notre monde sur une révolution du peuple. Euh, dans le sens, le peuple devrait se soulever pour empêcher ça. Et est-ce que euh, Kennedy est mort aussi d'un soulèvement du peuple parce qu'il il était arrêté sur certaines idées pour, pour le bien du monde. Mmh. Euh, je mets des guillemets sur le bien du monde. Hein, ça a politiquement par rapport au, au contexte de l'époque et tout. Et, et j'ai pas tout le contexte de l'époque personnellement. Mmh. Euh, ni le contexte politique, ni euh, social et ainsi de suite. Mais bon. De ce que j'en sais, était il était plutôt considéré comme une personne qui se battait pour les droits humains et qui refusait la guerre du Vietnam, qui refusait énormément de trucs euh, négatifs. Enfin, de guerre. Euh, donc voilà. En fait... Est-ce que lui ne voulait pas être, essayer de mettre fin à une forme de caste pour prendre euh, le pouvoir et faire ce qu'il veut du monde Ça veut rien dire ce que je veux dire, pardon. Euh... <rire> si,
0: si, 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 tu es en train... De... Alors, en fait, Est-ce que
2: Kennedy n'est pas mort par un soulèvement, entre guillemets, comme par un, ouais. un farson de notre mm. monde Je remets un peu le côté du complot qu'il y a sur l'assassinat de Kennedy, machin et tout, mm. quand bien même on considère... Enfin, combien même je vais mettre plus conviction de côté. Dans notre monde actuel, c'est Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy. Je ne suis pas exactement d'accord avec cette théorie, mais pourquoi pas. Euh, on pourrait considérer que c'est une forme de farson parce qu'il était euh, communiste, il était pour, enfin, euh, euh, il avait plein de choses qui étaient contre Kennedy. Et en fait, là où je veux en venir, c'est dire si, lui, si Kennedy, c'est le dernier pistolero, c'est un peu un rapport au, à Steven euh, Deschamps. Le, ouais, le père de, de Roland donc qui représentait en fait la caste des pistoleros qui est tué en fait par effectivement par un, un homme de mal entre guillemets euh, pour pour mettre fin à la caste des pistoleros dans notre monde putain j'y suis arrivé c'était dur
0: oui, non, non, ils sont en train de défier euh, les aristocrates riches, euh, blancs, privilégiés, exactement comme euh, quelque chose que tu as amené très, très au début de ce podcast, euh, sur de se dire, mais bah oui, mais en fait, du point de vue de ceux qui veulent faire tomber euh, Gilead, euh, ils sont peut-être pas si, si géniaux que ça, quoi. Ouais. Tous ces aristocrates.
1: Et puis ça rejoint, cette, cette citation que tu as eu au début, ça rejoint aussi le côté pacifisme de, de Odetta en disant il bah, n'y a pas de bons ou de mauvais pistoléraux, il y a des pistoléraux, et c'est pas bien. Exact. Ouais. Donc,
2: vraiment, ouais. euh... Et d'ailleurs c'est intéressant parce que du coup, pour reprendre là où vous en étiez avant de, que je coupe, Odetta effectivement elle se bat pour le bien euh, dans le sens pour ce qui est un, contre ce qui est injuste et donc pour le juste, en allant effectivement à Oxford et tout ce qu'elle a fait pour le, le soulèvement des droits physiques civiques. Euh, le Freedom Summer Project, je crois que c'est en anglais, c'est comme ça. Je ne suis pas sûr.
1: Je ne l'ai pas noté et pas. je ne sais plus ce qui s'est passé. Je voir sur le, le net,
2: euh, il me semble que c'est à peu près à la même époque, mais je... quand une fois, il y a un truc, des trucs que je ne connais pas trop aux états unis euh, j'ai l'air de me dire, surtout à 63 à l'époque où elle est, je n'ai pas vu de soulèvement à Oxford, je n'ai pas trouvé d'archives là-dessus. Je
0: n'ai ah, ah, pas
2: ah, cherché longtemps non plus. Quoi. Voilà.
0: Ok. Donc Andrew voit Odetta se masser les tempes et c'est souvent le cas avant une disparition, se dit-il. Odetta n'est pas qu'une riche noire, elle est aussi célèbre en Amérique, héritière des industries dentaires Holmes, qui a 12 usines dans les États du Sud, et elle, elle vient du Nord. Les valises d'Odetta ont été saccagées, marque de la haine des gens du Sud envers elle, mais qui n'osent pas s'en prendre à elle directement. Andrew est un bon domestique, il ne pose pas à Odetta les questions qu'elle-même ne se pose pas, notamment où est le reste de vous Andrew sort un fauteuil roulant, Odetta n'a plus de demi-jambe depuis le 19 août 1959. Lol. Forcément.
2: LOL pour le 19, hein, pas gens. Mais oui, euh... non, bien sûr. <rire> <rire> euh, c'est intéressant la façon dont euh, King nous apporte le personnage, nous enfin, nous apporte nous fait comprendre qui est Odetta. Dès le début, on sait que Eddie est un homme blanc. C'est euh, très vite euh, compris dans, dans le dialogue, dans la façon de le dire. Odetta, on apprend d'abord euh, que c'est une femme. C'est amené telle qu'elle. On, on le sait avec le titre, c'est la dame des ombres. Il n'y a aucun doute là-dessus. On apprend ensuite qu'elle est riche. On, a ensuite, on apprend euh, enfin on apprend qu'elle est noire, on sent qu'elle est riche, et à la fin, on apprend qu'elle est handicapée, euh, mmh. en situation de handicap. Et euh, du coup, je trouve que c'est intéressant, la façon de l'amener, parce que c'est vraiment le point d'orgue du truc de... Enfin, moi, je me souviens, quand j'ai lu ça pour la première fois, en disant, OK, personnage <rire> handicapé, ça va être chaud pour la suite, quoi. Déjà, là, mmh. je, en fait, je mmh. voyais déjà le truc du... Comment ils vont pousser dans le sable <rire> Ça va être la galère. On mets
0: des bâtons dans les hauts.
2: Exact. Oh. Euh, et vraiment, j'étais en mode, OK, c'est Bullsy de la ouais. part de King. C'est un personnage qui va être difficile à mettre en scène, euh, qui va être difficile à tenir, je trouve. Personnage handicapé dans un monde de pistolets -héros. OK, on est bon. Euh, je trouve ça intéressant.
0: Oui, surtout que... À ce stade, on a compris l'importance du tirage des cartes et des portes. On n'a aucun doute que c'est elle la deuxième à être tirée. Et du coup, on n'a aucun doute sur le fait qu'elle est censée survivre au moins quelques tomes. Ouais. On pourrait se dire bah, « il va vite s'en débarrasser, c'est trop relou ». Et en fait, un, il s'en débarrasse pas. et Il n'y a pas un espèce de « ta gueule, c'est magique » où elle récupère ses jambes. À part à, à un moment donné, dans un 57. certain contexte, quand mm -hmm. elle passe la boule de Merlin, je sais plus quoi. 56, ouais. Mais sinon, euh, sinon ouais. Donc, durant ses absences, l'imagination d'Odetta comble les manques, mais Detta n'a pas tant d'imagination et sait que quelque chose cloche. A plus ou moins conscience de ses absences et a parfois des bribes de souvenirs, elle était aussi moins présente avant l'accident du métro. Pardon, je reviens juste sur ce que tu as dit, elle, elle,
2: elle récupère pas ses jambes de façon magique. C'est Mia, c'est le corps de Mia qui, qui, qui fait qu'elle récupère, enfin, c'est le corps de Mia qui apparaît, en fait, à travers le corps de, de, de Susanna.
0: Ouais, est je voilà, est juste, oui, désolé, a... ça va, mmh. parce que
2: j'y ai pensé juste après en disant, c'est pas vraiment du Ta gueule, c'est magique, c'est complètement complet, c'est plus... Voilà, désolé, je sais pas pourquoi ça m'a tissé, <rire> je m'excuse. Oh, <rire>
0: <rire> 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 tu... Non, non, mais je... je sais plus exactement comment c'est présenté, et en effet peut-être que c'est le corps de Mia avec Susanna dedans, ou inversement. Oui, parce que c'est Mia qui, pas... Mia qui pas contrôle
2: tout à ce moment-là, en fait. C'est en fait oui, c'est oui. le reste des jambes c'est euh, des jambes blanches c'est les jambes de Mia tout ça et euh, c'est très précis oui, oui. pardon oui
0: oui en plus c'était juste pour mettre de côté le fait tu que je disais elle récupère pas, pas ses jambes mais voulu jouer euh, le, non le pointu là dessus pardon je, écoute je le fais tout le temps donc c'est pas moi qui vais euh, qui vais jeter la pierre donc détail du genre à prendre un plaisir littéral en volant cassant ou agressant elle n'est faite que de pulsions qu'elle doit assouvir presque acquitter avec un sentiment d'urgence le père d'Odetta est mort en 62 Là, c'est vraiment présentation d'un nouveau personnage, enchaînement d'événements à gauche, à droite, à toute vitesse. En 59, comme aujourd'hui, elle avait la possibilité de se déplacer en limousine tout le temps, ce qu'elle ne faisait pas, pour ne pas faire partie de ce qu'un journaliste a un jour qualifié, la gauche limousine. Et ça lui a coûté la moitié de ses jambes et une moitié de son cerveau. Les quatre mots de Rosalie Park, je ne bougerai pas, et le scandale, entre guillemets, qui en a suivi, à la base, ça ne l'atteint pas, mais peu à peu, la révolte dans sa tête commence à gronder. Elle met du temps, vraiment beaucoup de temps, à se poser des questions sur ses parents, sur les parents de ses parents, sur les grands-parents, et en fait, à réaliser le racisme de l'époque. Euh, typiquement, finir en prison pour s'asseoir du côté réservé aux blancs de la cafétéria, euh, et on a tout un tas d'exemples comme ça.
1: Moi, je, cette partie-là, j'y voyais l'influence progressive de, de D'État, justement, sur Odetta, après oh, son accident, euh, que c'est ça qui lui aussi a servi à, à rentrer dans l'action et à se, se poser les questions autour de, de la société.
0: Oui, peut-être à avoir un côté plus, euh, plus, plus, plus critique, euh, mmh. avec euh, toute la rage, je pense qu'en toute façon, toute la rage de D'État et toute la critique qu'elle a, mais qui est, euh, qui est extrême et euh, récupérée d'une certaine façon par Odetta, mais euh, avec son filtre de euh, gentillesse, calme, bienveillance, amour et tout, euh, ressort d'une autre façon. Ouais. Mm. Et donc c'est dans cette partie-là qu'on a le spoil de King qui nous dit qu'elle va passer dans un autre monde et un autre temps.
1: s'en douter, c'était pas un gros spoil.
0: Oui, mais du coup, on <rire> nous confirme que c'est bien elle et que c'est pas Andrew. Imagine, ça aurait été Andrew. <rire> ça été Il pourrait s'amuser à nous présenter un personnage et en fait, bah non, c'était pas lui. Alors,
2: attention, <rire> parce qu'il le fait juste après, hein. Il le fait après, quand même. Ouais. Trois ou quatre chapitres sur un personnage qu'on ne reverra plus jamais. quoi.
0: Oui, oui, bien sûr. Oui, mais c'est drôle. C'est pour ça qu'il faut, faut se méfier. Là, t'es au passage combien Je suis dans le passage 6.
2: Ah ouais, pardon, t'es allé vite pour moi. Ah putain, merde,
0: t'es déjà au 6, là. Ouh là là là. Oh là là. Excuse-moi. Je finis le 6 et vous rattrapez. Ah, vas-y, finis. <rire> Ce qui n'était que des faits historiques pour elle commence à devenir concret. Ironie de sort, la mère d'Odetta s'appelle Alice, que son père appelle parfois Ali. Comme la cert une certaine Ali qui a été tuée mmh, tué à Tulle par un certain pistolero. <rire> Et l'évite de ses parents avant de succès de son père est tabou. À chaque question, le regard de son père est sombre. Sa mère refuse d'en parler. Voilà, je à la fin du 6. Vous pouvez. Euh, on va tout rattraper, <rire> Beaucoup ouais, de choses à dire. Euh... En en vrai, on m'a dit, je vais
2: aller plus vite. Moi, euh... je le vois pas. Dans, dans le
1: 4, il le y a le premier, la première occurrence d'un nom qui sera important par la suite c'est les Drawers.
2: Ouais. Oui. Alors, Je pense
1: qu'on ne voit pas trop. On en reparlera plus tard. là Ça ne vaut pas le
2: coup. Je vais déjà repasser au passage 2. Mais tu l'as dit un peu, tu l'as dit, tu en as parlé, euh, Grand Poil, sur la façon d'introduire le personnage de Data, Walker, c'est intéressant, euh, qui est une personne indépendante de d'état, enfin, qui se pense indépendante de d'état, mm. euh, qui a son appartement, euh, qui, a, qui vit dans un autre endroit, tout, toute seule, effectivement, dans les Drawers. Et euh, sur le, en fait, c'est marrant parce que sans le, per, sans le premier paragraphe où on cite Adler et la schizophrénie, on pourrait penser que c'est un personnage complètement seul et indépendant qui vient euh, qu avec une surprise supplémentaire derrière. de ah, bon, en fait, Oui, la, la façon personne. dont on s'enchaîne les chapitres, en plus,
1: euh, t'as pas vraiment de transition euh, de l'un ouais. à l'autre. Ah
2: ouais, c'est marrant. Vraiment, si, si t'enlèves ce truc, tu pourrais penser que c'est un autre personnage avant de te rendre compte que c'est le même personnage. C'est euh, assez fou. Passage 3, excusez-moi... <rire> Il était presque aussi connu du grand public américain que Medgar Evers ou Martin Luther King. Euh, je notais quoi On remplace encore le contexte de la richesse pour indiquer qui est vraiment haut d'État. Donc effectivement, le fait qu'elle mm -hmm. se batte pour de bien et qu'elle se batte pour le, le droit civique et ainsi de suite. Et effectivement, quand tu parlais du vide de son existence en dessous des genoux, c'est là où j'avais noté. C'est la dernière chose qu'on nous présente d'elle, c'est boum, elle est handicapée, elle n'a plus de jambes. Ce qui est mm. du coup ironique pour euh, Data Walker. Passage 4, et là, ça allait vite, pardon, mais...
0: Bah ouais, on a dit que j'allais vite et que vous, et de... vous complétez. Donc, on <rire> compléter,
1: je vous en prie. On va rappeler, on raccroche les wagons
2: Il y a un passage incroyablement euh, gênant et absorbant, avec une phrase incroyablement longue, sans, euh, sans point, vraiment une seule phrase. Il bah, n'y a pas beaucoup de ponctuation, une euh, rapidité de pensée qui est troublante. Je ne vais pas tout lire, mais... Mm. Mmh. « Se revoyait poser soigneusement le plat à terre, puis s'apprêter à marcher dessus, virgule, s'interrompre, virgule, retirer sa petite culotte en coton, virgule, la mettre euh, dans la poche dont elle avait sorti le plat, virgule, puis soignement glisser l'index de sa main gauche, soignement contre la fente de son corps là où Dieu le vieux con l'avait mal jointe comme elle avait mal joint toutes les autres filles et les femmes. Mais il devait y avoir quelque chose de bien fait à cet endroit pour qu'elle se souvenait de la décharge, se revoyant voulant appuyer, se revoyant n'appuyant pas, se rappeler le délice d'avoir son sexe nu sans sa petite culotte en coton et blablabla. Bla » bla bla il brûle pas tout, le passage fait quasi une page entière sans un seul point ouais. et le passage vraiment il est incroyable à lire, il est très malaisant parce qu'on parle d'une petite fille qui se masturbe, mais il est fou en termes d'image de, 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 et de sensation et c'est là, là où on va avoir le plat bleu qui a été euh, brisé et mmh. on va parler de la femme en bleu euh, dont... qui détient le plat à la base, dont on ne sait pas encore qui c'est à ce moment-là du chapitre.
0: Et à ce moment-là, King, il fait un truc qu'il fait jamais. Euh, vraiment, après, je l'ai beaucoup lu en numérique, donc euh, à confirmer, mais il euh, euh, y a plus de deux pages de texte justifiés sans aucun retour ouais, à la ligne. C'est un espèce de gros bloc, en effet, de pensées euh, qui sont débitées à toute vitesse et, euh, et qui sont... un un peu incohérente et où tu sens qu'il y a un énorme toc derrière ou vraiment une, une un, un, un truc dans le dans le mécanisme qui est qui fonctionne mal quoi ouais ça caractérise les personnage
2: de d'état de, avec juste au travers de la façon dont il écrit quoi complètement complètement c'est exactement ça c'est sa façon de penser elle a grammaticalement, elle n'est pas, pas au top. Il y a plein de choses qui font qu'elle euh, débite juste ses pensées, en fait. Elle n'a pas de réflexion, ouais. elle a juste du blablabla, blablabla, blablabla. Bla 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 bla. Et c'est ultra fort, je trouve, comme passage. Vraiment, euh, ce, 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 ce passage-là, ce chapitre, passage 4, il est assez fou mmh. pour ça, en fait. Et il est, il est crucial pour la fin, pour la suite, de, pour comprendre d'état et au d'état, euh, je trouve. Et il finit par, euh, de temps à autre, donc, elle se demandait distraitement où mmh. Elle était, quand elle n'était pas ici, mais la plupart du temps, ses envies étaient trop soudaines, trop urgentes, pour autoriser de plusantes méditations. Et elle s'acquittait simplement de ce dont il fallait s'acquitter, faisait mmh. ce qui avait besoin d'être fait. Roland aurait, Roland aurait compris. compris. Et en fait, c'est marrant parce qu'on parle de d'état et de sa façon d'être, donc urgente dans les faits, sans réflexion. Instinctive. Instinctive, en fait. merci, c'est exactement mmh. ce que j'avais noté. Comme Roland. Euh, et le narrateur valide déjà que d'état... Et un pistolero, plus ou moins déjà un pistolero, et elle est déjà comme un membre du tête à venir. Et euh, c'est intéressant. Parce que quand Susanna viendra au monde, bah en fait, Deta sera toujours là. Hmm. Voilà. Passage 5, j'ai rien à dire. <rire> Grand Paul va dire. Non, non, 5 et 6, j'ai rien non plus. Okay. Passage 6, la fin. Effectivement, tu parlais de son père qui ne voulait jamais parler de son ancienne vie avant, euh, quand il était pauvre, quand, avant ouais. qu'il devienne riche. Et il ouais. dit, je cite... « Je ne parle jamais de cette période de ma vie au d'État, pas plus que je n'y pense, ce serait inutile, le monde a changé depuis, point, Roland aurait compris. » Et en fait, ouais. c'est un gros chapitre donc, sur l'engagement du personnage d'Odeta parce qu'effectivement, c'est là où on va comprendre son, son, son choix de bataille pour les droits civiques des Noirs de l'époque, qui montre sa force de volonté en tant que pistolero pour ce qui est juste, donc le fait de se battre pour le bien. Euh, et le fin du passage, effectivement, qui est mise en, en mémoire, mise en abîme avec Déta, le fait que Roland la valide déjà aussi en tant que pistolero, parce qu'elle elle est comme lui aussi en fait, mais sous une autre forme. Et en fait, Déta et Odetta ne sont à la fois d'une seule les mêmes personnes.
0: Pire que valider et comprend. Les deux fois, c'est Roland aurait compris. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Mais pas au, au Roland aurait hoché au la tête, je sais pas quoi, c'est. C'est dans sa façon. De, de comprendre, quoi. quoi. Ouais. ouais. Voilà. Ok, donc partie 7. <rire> Point de vue de Roland qui ouvre la porte la Dame d'ombre sur ce qu'elle considère être le monde Dean. Les mouvements d'yeux déstabilisent toujours Roland, mais Eddie qui est déjà allé au cinéma est rassuré. Ouais. C'est comme un travelling dans Halloween ou dans Shining. Trop bien. C'est rigolo. C'est marrant parce que c'est la première fois <rire> que
2: Eddie voit la, à travers la porte et vraiment lui voit un ouais. cinéma quoi. C'est trop fort.
0: Ouais. Et ouais, et ouais, la référence à Shining est rigolote, elle reviendra. Euh, « Eddie reconnaît les grands magasins, New York, mais ça date d'avant son époque, avant son camp. Et dit capte direct le racisme de la vendeuse qui s'adresse à Miss Walker. Euh, N'est pas sûr que la dame d'ombre ne soit pas une immense garce, mais ne pense qu'à une chose. Qui dit New York dit poudre. Ouais.
2: » J'aime bien mmh. l'analyse du camp qui montre mmh. que les portes voyagent dans le temps. Euh, on peut déjà se poser la question de quand on est au moment de la lecture du livre c'est-à-dire que King, tu l'as dit tout à l'heure, il écrit, je crois que c'est en 87, tu disais J'avais noté un point d'interrogation en fait. sur. Le... Euh, quand je, je, quand je, je regarde je dans l'ours du bouquin au début, c'est première édition 87, donc il écrit, j'imagine, mm. dans ces eaux-là. Mm. Forcément avant, pas après. <rire> Et en fait, dans... je ne sais pas comment expliquer ce point de vue, mais j'ai écrit. on sait que King écrit le livre en 87, en tout cas pour la publication, donc au moment de la lecture, on est en 87 Mmh. Parce que c'est le moment où le narrateur écrit. On sait que c'est King qui écrit. Quand je dis ça, ça paraît con. Mais quand on sait connaître la fin, on comprend pourquoi ça intéressant. Oui, oui. Euh, mmh. Et en fait, on peut du coup se demander quand est le tome 7. On le sait aussi. Parce que c'est euh, en, en, euh, en 2001. Mais du coup... Oui, alors... Vas-y, vas-y, vas vas pardon.
0: Non, je disais, alors que techniquement, on sait qu'il ne passe qu'un an dans l'entre-deux-monde. Voilà. Euh...
2: Ouais. Bon, <rire> c'est
0: ouais, bon, ah, mon <rire> dans le split. <rire> mon point, justement, de... en fait, le camp.
2: Euh, en fait, c'est clair dans mon esprit, j'ai du mal à l'expliquer, mais l'entre-deux-monde a son propre temps, et le temps du monde de Eddie a un autre temps qui n'est pas celui du temps de l'entre-deux-monde. <rire> Le temps ne passe pas pareil. On le sait après, hein, c'est vraiment expliqué. Je on pense que, oui, que oui. c'est un, un, une manip de King pour s'expliquer pourquoi il y a autant de temps entre les deux trucs. Mais quand, <rire> comme tout est méta et comme les personnages ne vivent pas le temps qu'il faut tant qu'on ne lit pas le livre ou qu'on ne l'écrit pas, c'est cohérent avec le fait que le temps ne passe pas de la même façon. Comme je disais, quand, il dit, quand on dit voyage trois mois, ils ont marché pendant trois mois, trois mois viennent de s'écouler pour eux. Pour nous, il vient de s'écouler que quelques secondes le temps de lire la mmh. ligne. Mmh. Et c'est fou! <rire> C'est trop ouf! Parce que tu dis, du coup, que le, le temps pourrait aller à. à, à <rire> j'ai l'impression de me voir. Je me regarde dans la caméra, j'ai l'impression de voir un même, le mec du mec qui essaie
0: d'écrire. <rire> tu te rends compte? <rire> Bref. Ah, euh. C'est drôle parce que je l'ai parlé de notre podcast pendant les vacances et on m'a ressorti plusieurs fois cet exemple ah, du ah, même putain. en disant En fait, vous, faites, vous, êtes, vous êtes ce même là. Je dis Oui, exactement. Tu peux.
2: <rire> du coup, pour dire que le. le, le... Oh, oh, oh. Comme on peut écrire n'importe quelle histoire, comme tout est lié à la tour, n'importe quelle histoire est vraie, et donc la façon dont tu expliques comment le temps passe et comment le temps peut se dérouler, voire comment tu peux jouer avec le temps, est vraie dans le monde où ça arrivé. Voilà, juste je pousse juste ça comme ça. Euh, c'est juste pour dire qu'effectivement, du coup, c'est intéressant de se dire quand est-ce qu'on lit le bouquin, c'est pas notre temps à nous. Moi, je suis, pas en 2000, je suis en 2022 quand je lis le bouquin. En vrai au moment où je lis ce bouquin je suis en 87 et au moment où je lis le tome 7 je suis en 2001 c'était juste en 99 ans. Euh, donc du coup est-ce que c'est clair quand je le dis ou pas je suis perdu un peu
0: j'avais une question mais je l'ai perdu ah, <rire> c'est tellement clair pour moi c'est horrible
1: j'ai basé toute cette conversation sur le fait que Eddie a identifié que euh, ça se passe avant le, ce qu'il voit dans le ouais. travers des yeux d d de d'Etat ouais. ça se passe
2: avant Oui. Je... et c'est là où je, fais pas le ra... où je raccroche okay. pas à ce que tu as dit juste avant <rire> Si on, devait donner une année, <rire> si on devait donner une année, à l'entre-deux-mondes, c'est impossible mais imaginons qu'on essaie de donner une année en, 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 en entre-deux-mondes.
0: J'ai envie de t'enregistrer. C'est quelle année <rire> en vidéo. On vidéo, C'est le même, c'est le même en vidéo. OK, laisse bah, faire leur vidéo si tu veux. <rire> Nous sortons de tableau blanc.
2: <rire> OK. Non mais ça Et si on te donnait une année à l'entre-deux-mondes D'accord. On est en quelle année ouais. C'est impossible à faire, mais, mais au moment où on écrit ce bouquin, on est en 87, d'accord parce que King mmh. l'écrit en 87. On sait depuis le tome 6, tome 7 que c'est King qui écrit le livre. Donc c'est King qui crée l'entre-deux-monde méta métaphoriquement. Parce qu'il l'écrit dans le, son propre livre. Vous l'avez compris. Vous, vous me suivez jusqu'à là
1: mmh. Ça va.
2: OK. Donc on est en 87 au moment où on lit les trois cartes. Mmh. Eddie ouvre la porte. Il est pas en 87. Il est en 64, février 64, fin février 64. Parce qu'on est trois mois et quelques jours après l'assassinat de Kennedy. Et on sait ouais. que c'est 21-163. Donc il y a déjà un décalage temporel, mais ça c'est logique. C'est ultra cool, de base, mais c'est logique parce qu'on regarde à travers une porte qui, tra qui traverse le temps et l'espace. Là où j'essaye d'en venir, c'est, nous, lecteurs, à quelle date tu es quand tu lis ce bouquin-là Je ne suis pas en 2023 en train de le lire, je suis en 87 en train de le lire, parce que c'est le moment où il est écrit. Et dans l'univers ah, okay. de la tour,
1: ouais.
2: c'est logique de se dire que tu es au moment de l'écriture de ce bouquin. Mmh. Parce que... Mmh toutes les références que King va mettre dedans, et on le verra après, il parle de, euh, de la navette Challenger, euh, notamment être comme ça, ça vient d'arriver en fait pour lui. Mmh. Et donc, c'est logique de se dire que ce bouquin, je suis en 87 quand je le lis. Et du coup, quand je lis le tome 7, je ne suis plus en 87, je suis non. en 2001. Il est sorti en 2001, 2001. Euh, Oui. Voilà. Oui. Ça n'a pas, pas vraiment de sens. Enfin, y a, ça n'apporte rien de le dire. Je trouve ça juste intéressant de se dire que si on devait donner une, une date à lentre deux mondes on passe de 87 à, fin demi, euh, à début 2000 quand on continue la suite de l'histoire. Voilà.
0: Est-ce que c'est ça qui explique Attends, non. Il n'y a pas une différence Non, c'est pas une... Non. En fait, j'étais en train de me dire est-ce que du coup, le temps passe plus vite dans lentre deux mondes qu'il ne le passe dans le monde clé Non, c'est juste qu'on ne pouvait pas revenir en arrière.
2: Et, il ne passe pas. Alors oui, tu peux pas revenir en arrière parce que le, le voyage dans le temps, ça n'existe pas. Ouais. Ah, Ils il ne voyagent pas dans le temps, attention. Il, le temps ne fait toujours oui. qu'avancer pour eux ils voyagent entre les mondes, mais le temps est différent au moment où ils arrivent ailleurs. Mais c'est logique, parce que tu ouvres la porte à un temps de l'histoire donnée, en fait. Mm. Mais quoi qu'il arrive, si on devait faire des axes euh, en abscisse sur les différents mondes, des différents strates de tous les multivers qui existent, il n'y aurait qu'un seul ordonné qui dirait « le temps, il est là ». Et en fait, mm. il avancerait euh, de la même façon pour tout le monde, mais plus ou moins vite dans chacun des mondes. Là où je veux en venir, c'est dire... C'est pour ça que quand King arrive, quand on arrive sur le tome 7 et qu'on dit, attention, c'est maintenant, on est en 2000 euh, dans le monde clé, on est à telle date parce que le temps a avancé et parce qu'il y a eu du temps d'écriture ou de manque d'écriture entre ces deux dates.
0: Voilà. Dans l'œuvre de King, il y a des portes, et j'en ai au moins une en tête, qui amènent à une date donnée, toujours la même, et qui... Alors après, on interprète comme on veut, efface ou efface pas. Mais à chaque fois qu'on la passe, on revient oui. deux minutes après notre, euh, dans notre temps à nous. Mais si mmh. on repasse dedans, on revient au même point de départ que ouais. la fois d'avant. Donc ça crée une autre timeline. Eux ils disent ça efface. Moi pour moi ça efface pas. Ça crée une autre timeline. Pour moi c'est un, un, un autre niveau. Ça peut créer univers.
2: un nouveau niveau de la tour. Ça ouais, crée ouais. un nouveau niveau de la tour. Exactement. Pour ouais, moi c'est un autre sûr. monde à chaque fois dans lequel il passe. Ouais. Donc, en fait ouais. c'est juste pire. ça. Ouais. C'est un peu l'effet euh, retour dans le futur à chaque fois. Enfin, non, retour dans le futur, c'est la même timeline qui change. Non, non, c'est la même oui.
1: timeline, et il y a ah. les conséquences. On a, enfin, si on, on se base sur ce qui se passe, ouais, on ne ouais. voit que les conséquences de ce qui change dans le, dans le passé.
2: Mais, euh, et en plus, je crois qu'il le dit dans ce roman-là, euh, justement à la fin, que en fait, c'est un autre monde à chaque fois. En fait.
0: Ah, c'est Je crois qu'il le dit à la exactement. fin quand
2: il, il parle avec Chapeau Vert de, de ça, et il dit Mais t'as toujours pas compris qu'en fait c'était un autre monde, que tu créais mm. rien de plus, en fait. enfin, mm. que tu, tu changeais juste la timeline d'un autre monde et que tu ne rechangeais pas ton monde à toi je me souviens pas de ça je suis quasi mmh. sûr enfin je relise mais je suis quasi sûr que c'est ouais, ça parce que moi aussi. ça avait Mindblow en aussi. mode oh mec tu pensais que tu changeais un <rire> truc t'as enfin tout le bordel tout le temps ailleurs c'est <rire> génial
0: <rire> c'est rigolo <rire> parce que je suis en plein dans la dernière saison et elle est archi méta elle et est tellement ouais, cool ça, ça euh, m'y fait penser elle est tellement profonde donc Roland attend toujours non, c'est bon Pardon. Oui,
1: vas-y. <rire> Moi, j'ai un dernier petit détail, mais vraiment, là, c'est plus euh, vraiment très pratico-pratique. Euh, quand Roland regarde au travers des yeux d'État, il note quand même qu'il y a des mains, des mains très brunes qui, qui rentrent dans son champ de vision. Oui. Et il passe à autre chose. Oui. Pour Roland, c'est vraiment pas un détail qui a une importance. Il dit juste, il note une information et puis il fait. Voilà. C'est parti.
0: Au moment où le film a été, est entré en production, l'adaptation de La Tour Sombre, et qu'ils ont casté un Roland, euh, qu'ils ont casté Idriss Elba pour euh, mmh. faire euh, Roland le Pistolero, Idriss Elba est noir, il y a eu beaucoup, et il euh, y a encore eu le débat sur le Discord pendant les vacances, là, sur eux, euh, mieux ça change complètement euh, le sens de l'histoire que Roland soit noir. Non, ça change pour moi des éléments. En fait, moi j'avais, au moment où c'est sorti, ce que je voulais dire, c'est que euh, j'avais un doute, j'avais plus bien la tour sur mon tête et j'avais un doute sur le fait que Roland soit raciste ou pas. Et en fait là, euh, genre jour 0, minute 1, mm -hmm. il l'est pas, ils s'en fous, c'est un non, détail quoi. Peut... Il n'y fera jamais référence, mm -hmm. mais jamais.
2: Est-ce qu'on se peut se poser la bonne question par rapport à Idris Elba, le fait de savoir que casser un acteur connu fait que tu vois un acteur connu et pas le personnage de Roland sûr, Ça, ça, ça
0: me rend
2: ouf. Est-ce qu'on peut poser les vrais débats
0: <rire> oui c'est ça oui. On, je Caster des acteurs inconnus
2: qu'on n'est pas un acteur connu, c'est tout ce qu'on demande
0: pas dans, ah, les rôles ouais. pas
2: dans les rôles principaux C'est mon point de vue
0: Donc Roland attend toujours de voir ce qui dit Un gamin futé, pense-t-il va décider de faire alors qu'il aurait pu le tuer au moins six fois déjà oh. et dire en larmes à Roland, convaincu que s'il tue le pistolero la porte disparaîtra
2: On n'est pas trop dans l'exagération de Roland qui est à moitié mort en train de crever sur la plage et dire j'aurais pu le tuer six fois
0: <rire> Alors on est bien ou pas
2: moi, bon, ouais, je pense pas qu'il exagère.
0: L'ego démesuré de Roland, un on peu, en vrai. reparle ou pas
2: <rire> Surtout quand on vient voir ouais. la scène du couteau en mode Ah bah là, t'es plus assez rapide, qu'est-ce qui se passe quoi, tu oui. <rire> Moi, je
1: pense que sur ses capacités, c'est pas de l'ego démesuré. Sur ouais. la, ses, ses capacités, ça, la, on, on l'a vu, hein, à moitié mort, il ouais. a flingué le, 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 le truand de Balazar là, quand il est arrivé sur la. Enfin, vraiment, il ressemble à un mort vivant, il est encore plus rapide que la Terre entière. <rire> sur ses capacités, c'est pas de l'ego.
0: Si t'es pas sûr de toi, t'es pas un pistolero. Parce que mmh. le moment, l'instant où tu doutes, c'est le quart de seconde de faiblesse. Euh, ah. Ouais, complètement. complètement. Donc Eddie négocie, t'as un gosse de pouvoir aller seul quelques heures dans New York, mais ne jamais faire confiance à un junkie. Roland résiste et comprend en même temps que la façon de se déplacer de la dame d'ombre n'est pas normale, mais il ne connaît pas les fauteuils roulants, lui. Mmh.
2: J'aime bien le... Euh... Le petit jugement de Roland qui a a sur le « tu es capable de sortir des choses intelligentes quand tu veux » et dit, songe à le pistolero, « pourquoi je suis tu si souvent de dire n'importe quoi ?» non, mais la relation des deux... Je trouve ça trop bien. Et en fait, moi j'ai noté en gros « mec, c'est le cas et ça va te sauver la vie plus tard !» Alors ouais. ferme bien ta bouche
1: ouais. Et c'est... Euh, je crois que c'est... Alors si je me trompe pas, c'est aussi dans cette partie-là où justement quand il essaie de négocier son, son prochain fixe un peu comme un minable... Que Eddie dit à, à Roland que c'est quand même un, un enfoiré parce que d'après lui Roland sait qu'après la tour sombre il n'y aura rien. Ouais. Jusqu'à la tour sombre sa vie euh, ne, ne changera ça. pas il va, il, prend, il, il va rester clean il fera ce qu'il veut après. Eddie lui dit t'es un, vraiment un putain d'enfoiré parce que euh, <rire> la tour sombre et après moi je serai mort c'est sûr. Exact. Oui c'est ça. Trop bien.
0: Roland lui dit qu'après la tour il pourra faire ce qu'il voudra mais Eddie est lucide pour lui et il n'y aura pas d'après tour. Et, et, même, est et
1: Roland il, il ressent un une pointe de honte à ce moment-là. Ouais,
0: ouais, ouais. Oui, oui, il est, Roland est assez lucide, malgré tout, sur le sort mmh. qu'il va leur réserver, hein. Eddie est très triste, très en colère, provoque Roland de façon assez intelligente. Il y en a un qui parle d'honneur et l'autre qui parle de Cuthbert À quoi lui a mené son honneur, si ce n'est la mort.
2: Mmh, mmh. Ce passage, il est comme ouf, ce petit dialogue avec Roland et, et Eddie. Ouais, ouais, il est chouette. D'un signe de tête, il montre à la porte, jusqu'à la tour au moins, quand il parle de « quand est-ce que ma vie <rire> ?»« euh, machin, euh, mmh. Cette part de ta vie est close. Après, je m'en fiche, après tu seras libre d'aller au diable et comme bon te semblera, mais jusque-là, j'ai besoin de toi. » Ah, tu es un putain de salaud de menteur, fit dit avec douceur, sans émotion perceptible dans sa voix, mais le pistolet rougit dans ses yeux, le sentiment des larmes. Tu sais très bien qu'il n'y aura pas d'après, ni pour moi, ni pour elle, ni pour Dieu sait qui sera ce troisième type, et probablement pas pour toi d'ailleurs. <rire> et et c'est ouf, parce que j'avais noté. Est-ce que tu sais que tu parles vrai, Eddy, à ce point-là ou pas C'est quand même ouf. Le mec, il sait qu'il n'y aura pas d'après pour Roland non plus. C'est tout.
0: Ouais, la, la lucidité d'Eddie, de, mais de façon générale, hein, elle est. Euh, elle et est un personnage en fait. ouais. Ah ouais, il est cool, il est tellement cool.
1: Mais il est tragique. Enfin, vraiment, c'est oui. un côté extrêmement tragique dans, dans toutes ses réactions et le fait qu'il soit totalement conscient de ce qui va se passer par la suite.
0: Mmh, mmh, c'est un écorché mmh. vif, tu vois. Mmh. C'est vraiment. Euh, il est très, très touchant, Eddie. Donc ils voient tous les deux que la dame d'ombre est une voleuse à l'étalage, moment où Roland passe la porte en dépit de la menace d'Edie de le tuer, de tuer son corps s'il la passe et pas lui. Eddie sort un couteau et l'amène au contact du cou du, du corps inerte du pistolero. Donc début du chapitre 2, et elle devint deux. Retour en août 1959, un certain Georges et Julio discutent devant la clinique des sœurs de la charité où ils travaillent tous les deux, Georges est un interne et Julio est un infirmier. Il parle d'une noire qui a perdu beaucoup de sang. Ils ne savent pas si elle va s'en sortir. On a un souvenir de Georges qui nous est raconté de quand il a dû s'occuper de blesser après un crash d'avion euh, et du trauma que ça lui a laissé. Et ça, c'est marrant parce que moi, j'ai cherché j'ai pas trouvé euh, si c'était un, une vraie référence à un vrai crash d'avion alors qu'on a pas mal de détails et tout. Et c'est marrant et en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très Kingian de détailler une part d'histoire d'un perso qu'on ne reverra jamais mmh. Et c'est tellement bien détaillé que c'est perturbant parce qu'on a, on ne sait plus où on est, ouais. on ne sait plus où on se trouve, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils sont, on a à peu près la date, on comprend à peu près qu'ils ont l'air de parler de haut d'État slash d'état, mais on, on, on se perd un petit peu quoi. Bah ouais, cette page hein, entière. Ouais ouais c'est long. Hein. C'est long. Il trouve que la femme était bizarre. On nous dit, on aurait dit qu'elle était deux personnes distinctes. On comprend aussi qu'au moment de l'accident. « Peu de personnes ont réagi, juste un jeune blanc qui a appelé les flics et une vieille noire qui a donné un coup de main. On comprend qu'Odetta slash Detta, en attendant le métro, a été poussé, ça ne fait aucun doute, et on ne sait pas si le ou la coupable a été arrêté. Quand elle est tombée sur les rails, elle a essayé de s'enfuir à quatre pattes, et donc elle a vu l'accident arriver. » Et ça c'est. Moi, je me souvenais pas de ce détail-là, mmh. de mmh. où elle voit le... le wagon lui arriver dessus. « et Dieu sait que je prends le métro tous les jours et que c'est un truc auquel je pense archi souvent, parce qu'il y a des pousseurs hein, dans le métro parisien. Ouais. et euh, On en a entendu des histoires comme ça, on en a eu des lignes bloquées parce que des gens se sont fait pousser. Et euh, ça me terrifie. <rire> je regarde tout le temps s'il y a quelqu'un derrière moi, c'est un enfer. Une vieille noire, entre guillemets, est descendue pour aider d'état en criant qu'on lui donne quelque chose pour faire garrot, jusqu'à ce qu'un homme lui jette sa ceinture. George était dans l'ambulance, arrivé sur place pour les soins de premier secours. Il l'a stabilisé, puis ils l'ont emmené, et c'est là que c'est devenu, devenu vraiment bizarre.
1: <rire> L'homme qui achetait la ceinture, en plus, petit détail, il avait l'air dégoûté. Vraiment, c'est vraiment parce qu'il y a tellement... Tout le <rire> ouais. monde qui le regarde en mode, bah, vas-y, fais un truc, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est dur de... on
2: bah, on sait pas comment réagir face à un accident, hein.
1: Ouais, mais là, c'est plutôt, pour moi, j'ai senti que le vieux, c'était un vieux raciste qui voulait pas filer oui. et, et abîmer sa ceinture ou sa oui. cravate euh, ah, pour, aider, pas, pour, pas, pour aider Odetta qui était ça.
0: Dans l'ambulance, Odetta se réveille toute polie, alors l'ambulancier se dit que ce que, que ce que lui a dit le jeune blanc sur la grossièreté de cette femme n'était qu'invention, sans doute pas racisme. Sauf qu'elle ferme les yeux et quand elle les rouvre, il a l'impression d'avoir affaire à une autre femme. Il pense alors à Dr. Jekyll et Mr. Hyde face à cette femme à l'accent à couper au couteau qui l'inonde d'insultes anti-blancs qui se révèlent même être très violentes. Cette version de la femme le fait se sentir misérable et nauséeux. L'autre version lui donne l'impression d'être un chevalier de la table ronde. Quelques allers-retours entre ces deux personnalités plus tard, elle finit par s'évanouir.
1: Alors, il faut préciser aussi que ouais. sa, sa première question, c'est est-ce qu'ils l'ont coincé le culé de cube blanc Parce que c'est bien un blanc qui l'a poussé. Ça revient beaucoup, ça, le culé de cul
0: blanc. Et oui, comme quoi elle l'a vu. Elle a vu qu'il l'a poussé. Oh. Mais est-ce que, si Déta l'a vu, est-ce que Odetta l'a vu Parce qu'à ce moment, priori, elle était non. pas scindée encore en deux, o pas o complètement. Odetta, elle sait pas. Ah, c'est marrant.
2: Mais c'est marrant parce que euh, ce passage-là, il est vraiment fait pour qu'à travers les yeux d'un autre personnage, on se rend compte de la bizarrerie. D'état ouais. et d'autres états, et ouais. euh, de comment l'une passe, comment ça passe de l'une à l'autre sans que se souvienne l'une ou l'autre. En fait, mm. et euh, c'est le, le passage, il est vraiment ouf en fait. Quand tu le lis, parce que justement, ce passage-là où elle se réveille, où elle est toute douce en disant est-ce que vous allez bien, machin, ça vraiment un truc de elle s'inquiète presque pour l'infirmier plus que pour elle, et euh, t'as l'autre qui arrive derrière en insultant tout le monde, et c'est assez ouf, je trouve, euh, parce que c'est ce qui va, va arriver en plus derrière, mais c'est vraiment fou quoi.
0: C'est flippant parce que en fait King elle a été très fort, elle nous a présenté un infirmier qui est euh, un infirmier tel monsieur tout le monde qui nous parle d'un trauma qu'il a eu sur euh, sur un crash horrible. Donc on commence à s'y attacher, à le comprendre, à se dire OK, ça pourrait être mon cousin, ça pourrait être mon frère, machin. Mm. Et par ses yeux, on voit un truc qui semble d'une violence inouïe et qui semble surtout extrêmement déstabilisant et on peut que s'identifier à ce qu'il voit en fait. Ouais. Beaucoup plus qu'on on ne s'identifierait à Roland et euh, et et dit parce que à ce stade de la lecture on a admis qu'il y avait de loutries chez eux et on, ouais. on en
1: souvient. Eux-mêmes ne vont pas
2: trop réagir là-dessus. quoi.
0: Ça nous toucherait avec moins de force. Mm. Alors que là, tu fais ah ouais, c'est quand même violent, il y, y a un vrai truc qui se passe. quoi.
2: Mm. Mais en fait, c'est marrant parce que ce passage-là, il s'inscrit nulle part. Dans le sens, personne n'est en ah, train vrai? de le vivre, personne n'est en train de le lire, personne. Enfin, à part le lecteur. Mais Roland ne le connaît pas, euh, Eddie ne le connaît pas, ce n'est pas Détat ou Détat qui s'en rappelle.
0: Pour moi, t'entends une conversation dans un café où tu es assis sur le banc à côté d'eux devant la clinique en train de discuter, ils sont en train d'en discuter, t'entends ouais. ça et, euh, et tu finis ta clope, tu pars et euh, t'entends plus le reste de la conversation. C'est vraiment une,
2: une frame entre le moment où Roland oui. et Eddie ouvrent la porte et au moment où Roland passe la porte et il revient. C'est vraiment juste on, on présente ça ouais. quoi, c'est vraiment dans le montage, je verrais presque comme ça comme un Tarantino où on te met un truc entre deux scènes quoi, tu vois. Ouais. ouais, ouais.
0: J'adore quand King fait ça.
2: Bah ouais, c'est trop fou.
0: Donc, retour devant la clinique avec l'interne et l'infirmier qui se disent grosso modo avec tristesse qu'il aurait peut-être été préférable pour elle de mourir si personne ne peut lui venir en aide.
1: Alors, juste avant ça, juste avant ça toujours pareil dans l'échange entre les deux infirmiers, enfin, entre l'infirmier et l'interne, l'infirmier, lui, à ce moment-là, il tombe amoureux d'eau d'état.
0: Oh, j'ai pas oh,
2: enlevé ça. pas ça, effectivement. Ouais.
1: Alors, y a, y a la citation, c'est Il n'y a ni heure ni lieu pour tomber amoureux, et ce fut alors que la main qu'il tenait se fit serre et qu'il qu s'entendit traiter
2: de culé de cul blanc. Oh, c'est ah. trop, trop bien! quoi, elle a un pouvoir sur ça, les non. gens euh, parce que même Edie va tomber amoureux en fait je pense qu'il y a le fait de si tu as envie de prendre soin des gens tu peux facilement tomber amoureux d'elle et c'est un peu le cas dit derrière
0: euh, ouais. hum. Eddy il aurait pu être infirmier hein, dans une vie où, euh, où on lui donne plus de chance oui, euh, il a besoin il de, de s'occuper des autres ça montre aussi quand même le, vu que euh, toute la fin de ce passage-là, c'est, il euh, y en a une qui te fait te sentir euh, tel un chevalier à la table ronde et l'autre est misérable et nauséux. Ça montre aussi euh, le charisme et l'influence de chacune des personnalités. Parce que ouais. tu peux être deux personnalités, mais tu peux être euh, deux personnalités fades, quoi, tu vois. C'est pas, <rire> alors que là, les, les deux ont un truc euh, d'une violence, mais chacune de son côté. Et donc, la partie d'après, ça s'appelle « L'instant du tirage », ce qui correspond à quand Roland débarque dans la tête d'Odetta, quand Detta est aux commandes. C'est exactement ce que tu disais, Zeph. En fait, là, on a une sorte de frame au moment du passage de la porte euh, de Roland. Et, euh, et donc, Detta sent la présence de ce culé de cul blanc tout de suite. Alors, elle hurle, ce qui attire l'attention sur elle. Euh, et donc, elle se fait griller par la sécurité qui court dans cette direction. Mmh. — et à ce moment-là, en fait, la carte, elle est tirée. Il a passé la porte. Il n'y a plus de marche arrière possible. On ne défausse plus si facilement une fois dans les mains du pistolero.
2: <rire> euh, a... En fait, c'est marrant parce que les sens de tirage, c'est vraiment le « drawing » en anglais. Pas, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, elle fait euh, directement référence à finir un peu plus tard dans la boîte à ordures que dans les « drawers » pour, euh, pour ah. C'est intéressant. Euh, juste... Là, en français, ça ne donne pas de sens, mais en anglais, c'est effectivement le cas.
0: Ok, joli. Roland voit le mec de la sécu et prend les commandes. Il file à toute vitesse à la force de ses bras. Le sac sur ses genoux tombe et le mec de la sécu, visiblement bien portant d'après Roland qui fait deux fois la remarque, euh, se prend les pieds dans le contenu du sac et tombe. Et ça, Roland, il va jamais s'en remettre que des chefs de la sécurité ou que des membres de l'autorité euh, soient, soient bien portants. Pas tant qu'ils soient bien portants, mais qu'ils soient
2: plutôt euh, pas... Euh... Euh... Eh,
0: il me semble que c'est vraiment... Enfin, euh, il est gros, et il arrivera jamais cohérent après, tu vois. Ouais, voilà, oui, mais
2: ben ça, mais parce qu'il
1: qu sent... Le, parce que pour lui, Pistolero, il sent qu'il y a un laisser-aller chez, 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 ouais, chez, ouais. ouais. chez, chez cette personne-là qui représente l'autorité, ce que lui ne ouais, comprend ouais. pas. Mais je ne pas lui, la première fois,
0: et ça reviendra à mm. chaque fois, c'est marrant. Crosophobie. <rire> oui. oui, mais bah, Roland. <rire> Alors, Roland. Il est détestable. <rire> Euh,
2: c'est marrant parce que du coup, là, on a le passage 6, c'est euh, assez... Euh, c'est le passage 6 où tu es, là Oui. Ouais. Euh, en fait, il y a vraiment ce côté de... Il y a une gestion de la situation... En fait, la, la situation de Eddie quand Roland débarque chez Eddie, c'est ultra subtil cest euh, il apprend à connaître, tu vois. Il, il amène le lecteur à comprendre comment ça se passe, à comprendre qu'il voit à travers les yeux de Hazy et que l'action se déroule tout doucement dans l'avion. Et puis, boum, on apparaît. Puis là, il commence à avoir un peu d'action avec la douane et tout ça. Là, c'est en mode, OK, t'as compris comment ça se passe Allez, bam On fait <rire> complètement saute. différemment. Allez, vas-y les pieds dans le plat. Et c'est marrant. C'est le cas de le dire. <rire> oh. Donc, Trop, le monde oui. de la le dire... Merci, merci. <rire> J'ai une double détente, elle est trop bien.
0: <rire> <rire> Donc le membre de la sécu sort de sortir son arme, vieux réflexe de flic, se relève et voit le fauteuil entrer dans une cabine d'essayage, mais quand il en ouvre la porte, elle n'y est pas, ni elle, ni son fauteuil. Retour au point de vue de Roland, Eddy n'a pas tenu promesse, la porte est toujours là quand Roland se retourne dans la cabine, alors il y pousse la dame d'ombre.
2: Trop bien. Le petit, le petit passage où on voit juste le gars de la sécurité en train de regarder et se dire « Mais ils sont où ?» Et toi tu sais ouais. tu sais qu'ils ouais. sont passés à travers la porte tu... « Oh, direct <rire> Putain, On va pas rester en <rire> ce monde-là longtemps !» quoi
0: Non.
1: On a encore, euh, encore une réflexion bien raciste du, du garde de la sécurité quand il pense justement au fait qu'il doit la poursuivre mais qu'il peut pas le faire l'arme à la main.
2: Mm. Euh, bien, bien vu.
1: En employant ah lui, des, aurait... termes, ouais. des termes pas ouf.
0: Ouais, il en est tiré, hein. Euh, donc chapitre 3, Odetta de l'autre côté. Au lieu de demander où elle est, ce que toute autre personne dans ce contexte aurait fait, d'après Roland, Odetta demande simplement « Que comptez-vous faire avec ce couteau, jeune homme
1: oh là là. ?» J'adore Odetta dans le... quand elle débarque dans l'entre-deux. Je la vois Vraiment... presque faire
0: une révérence, quoi tu vois, c'est Alice au pays des merveilles. Ah ouais, exactement. Euh,
1: en ouf, fait, hein. mais pas, c'est limite même une. C est, c est un, elle a une manière de se comprendre, une, une, un comportement de reine presque, en mode. Ouais,
0: euh... ouais, ouais, fait une révérence. Bah, alors,
1: petit
2: paysan, là, qu'est-ce que es en train d'essayer de faire <rire> C'est pas, euh, pas tant petit paysan, c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a de la violence et on comprend pas, elle comprend pas pourquoi il y en a, en fait. Et elle accepte pas. Mm. Et, ouais. Euh... Ouais, mais ça, ça fait un peu condescendant, ce petit jeune homme à la fin, euh, quand elle lui parle. C'est
0: vrai. <rire> ah, non, je ne l'ai pas vu condescendant, déce... ouais, ouais, moi. Mais genre. ouais, je vois aussi. Vraiment le... Moi, je vois vraiment Alice au pays des merveilles, quoi.
2: Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, avec une seule phrase qui reviendra du coup dans la bouche de Eddy et de, et de Roland, on comprend que d'un coup, ça va être pas si simple euh, mm. avec, avec Odetta, ne serait-ce qu'avec Odetta, parce qu'elle est à côté de la plaque tout le temps, en fait. Mm. Et du coup, mm. là, dès le début, elle est à côté de la plaque, elle ne demande mm. pas effectivement où aller et elle demande, elle demande un point sur la situation et du coup, elle se rend compte elle-même de la situation, ce qui la rend très vivace par rapport à l'action en elle-même. Voilà
0: donc ce jeune homme, c'est évidemment Eddie qui menace Roland avec un couteau. On le savait, on l'avait laissé dans, comme ça de toute façon, mais il finit par le jeter. Ce qui fait réaliser au détail de ce qui se passe, c'est que personne derrière elle n'a poussé son fauteuil pour l'amener ici. Alors elle les bombarde de questions, notamment une, qui suis-je Avant même un, qui
2: êtes-vous
0: <rire> Ouais. Donc là, il y a un petit truc qui est resté. Elle
2: le sait, elle le sait.
0: Elle le sait
1: Moi, ce qui suis-je, pour moi, c'est le début de Susanna. C'est le moment où euh, où ça va commencer à les morceaux vont commencer à coller entre eux et
0: on l'aura dans l'épisode prochain, dans l'épisode 10. Le moment où elle passe la porte, c'est le moment où Déta et O'Déta prennent conscience l'une de l'autre. Ou en tout cas, à mmh. partir de ce moment-là, on sait ouais. que elles elle s'entrevoit toutes les deux. Et le « qui suis-je », c'est pour ça qu'il est là à ce moment-là. C'est parce ouais. qu'elle commence à prendre conscience de la présence de l'autre. Qu'elle le veuille ou non, il y a un truc qui a, qui a glitché dans leur esprit à l'une et à l'autre. Mmh. Et c'est expliqué très clairement, hein. c'est même pas une théorie. C'est dit mmh. comme ça dans les chapitres d'après, dans, le dans le rebrassage, je crois.
2: Euh, C'est ouf parce que ce passage, en fait, il est, euh... enfin, l'acte de Roland là, il est, euh... il est plus, il est à l'inverse de ce qui s'est passé avec Eddie Edie, il, il a, convaincu Eddie de venir avec lui. Donc, il y a vraiment eu un dialogue autour de ça. De, on va aller à la tour ensemble. Tu vas voir, ça va être glorieux. Ça va être ma fin. Je trouve trop bien. Et puis, de toute façon, t'as rien d'autre. Ouais. Mais est ouais. convaincu. Il traverse la porte très volontairement. Oui. Là, en fait, il kidnappe littéralement le personnage parce qu'il lui a zéro choix en fait. Il pousse la porte. Euh, il rentre dans son corps, il prend le siège boum, il passe à travers et c'est fini il referme la porte derrière lui et il n'y a plus de passage en fait, elle ne reviendra plus jamais chez elle en fait ça donne l'intention de ce qui va se passer plus tard De maintenant qu'elle est là, il faut la convaincre de rester ou de ne pas faire de conneries quoi.
0: Donc, Eddie n'aurait jamais tué Roland trop fasciné par ce qu'il voyait par la porte et la nouvelle référence au film Shining et à son travelling sur Tricycle au passage
2: euh, c'est là où on parle de euh, Christa euh, McAuliffe, juste avant. Ouais. Un choc qui l'aurait qui surpris chez elle dans son salon avant de sortir pour aller chez Massie. Tu m'as bien dit que son dernier souvenir, c'était ce qu'elle était en peignoir devant la télé en train d'écouter je ne sais quel miné brushingé de frère raconter <rire> qu'on euh, qu a retrouvé ce gus au fin fond des caisses en Florine avec la main gauche de Christa McAuliffe accrochée au mur de son cabanon à côté de l'espadon de 2 mètres ultra-crado. Euh, Christa McAuliffe, c'est une astronaute américaine qui était euh, la première civile à aller dans l'espace. Et elle est morte, effectivement, dans l'accident de la navette Challenger en 86. Et donc, rappelons que King écrit ce <rire> bouquin, on est en 87. Donc tout ça est très frais, en fait, dans l'esprit de King au moment où il l'écrit, ce qui rend l'acte encore plus fort, en fait. Mm. Voilà.
0: Classique. Classique King. Donc, Eddie a suivi la poursuite en fauteuil avec le flic, et au moment du passage de porte, il entend un genre de déchirement qu'il aurait qualifié de placentaire. Il avait su ce que c'était. Bon, <rire> pas <bat> dis donc <rire> Il remarque que la femme a changé entre ce qu'il a vu dans le miroir et celle qu'il voit sur la plage mais un peu de ça à l'état de choc
2: Effectivement placentaire c'est l'image qui, euh, qui enfin énorme quoi trop bien fait euh, qui montre la naissance du personnage ou la Renaissance dans son cas qui implique oui. un changement ou, ou une nouvelle évolution à venir pour le personnage spécifiquement. Surtout
0: qu'on avait déjà, euh, pour la porte précédente, on avait déjà Annie, Eddie qui passe tout nu la porte et qui donc, qui, ouais. et qui ouais. et on, on avait déjà ce truc-là. quoi.
1: Ouais. Qu'est-ce qui va se passer pour le 3, la troisième personne
0: <rire> <Ouh>. <rire> Donc La porte a disparu, Eddie lui fait une mauvaise blague, une référence au magicien Dos qui annonce un petit peu certains événements du tome 4. <rire> et furieux, contre lui et contre Roland, il hurle au pistolero d'aller lui dire où elle est et de lui expliquer pourquoi elle ne sait plus qui elle est.
2: Euh, C'est pas... Enfin, pardon. Il est ouf ce passage. Je suis désolé, il est trop bien. Lis-le, ce...
0: lis-le parce que moi, Audible, ils m'ont pas répondu, donc je vais pas pouvoir mettre <rire> des passages lus par. Euh... En fait, je voulais mettre des passages lus par le par Jack France. Ah, C'était Jack France ouf. encore à l'époque. Ouais, ouais. Notamment pour tous les passages où Déta parle et Audible, ils m'ont pas encore répondu sur. Euh... Vraiment, pour pouvoir choisir des détails du livre, enfin mmh. des extraits euh, précis du livre audio. Mmh. Donc vas-y, tu peux lire euh... okay. en attendant.
2: Quelqu'un pourrait-il me l'expliquer où je suis et comment je suis arrivé Demanda cette dernière d'une voix presque surplainte. Une chose est sûre, Dorothy, dit Eddie. ce n'est plus de Kansas. Elle était au bord des larmes, il l'avait lutté pour les retenir, perdre, et se mettre à sangloter. Furieux, il se tourna vers le pistolero qui se relevait. Déjà, il est déjà furieux contre le pistolero, donc tu vois, il a déjà un attachement à elle, qui est déjà dans le mal. Ça, c'est génial. Euh, qui se relevait chancelant. Roland s'éloigna, mais pas vers la dame en pleurs. Il alla ramasser son couteau. Très pragmatique, le mec. Euh, « Dis-lui, hurla Eddie. tu l'as amené. Alors maintenant, vas-y, dis-lui. » Et puis tu m'expliqueras comment ça se fait qu'elle ne sache pas, qu'elle ne sache plus qui elle est. Putain
0: mm.
2: ah, C'est vraiment
0: cool Il y a vraiment toujours un rapport euh, grand frère-petit frère, petit frère euh, entre les deux. Hein.
1: Ouais, il y a un peu ça. Ouais. Hein. Le, le grand frère qui ne veut pas répondre, qui, qui, qui va le laisser crier, s'épuiser mm. un petit peu. Mm.
0: Je suis un grand frère. <rire> Je suis une petite sœur. <rire> Je suis un
2: petit frère à mon couilles.
0: Donc pour Roland aussi, la femme qu'ils ont devant eux n'est pas celle dont il a habité l'esprit, celle qui s'est ardemment débattue. Il a senti qu'à la fin, elle avait changé. Il est interrompu dans ses pensées par Eddie, qui s'en va rassurer la dame, non sans pester contre lui. Alors Roland se dit que pour Eddie, ça va aller, et je cite, « Son frère est mort, mais il a quelqu'un d'autre dont il pourra s'occuper. <rire>
1: <rire>
2: voilà, hein » C'est ouf, ouais.
0: hein Ah non, mais c'est dingue. Ouais. Roland est amer et terrifié, il serait incapable de les rassurer, sachant que s'il les sauve un par un, c'est pour mieux les sacrifier plus tard, comme il l'a fait pour, je cite, « ce garçon Jake <rire> ».
2: Euh, intéressant parce que le début du passage 4 qui est la suite donc du passage 3 par logique mais euh, parce que Eddie lui hurle dessus en disant eh, tu, tu lui parles, parle lui, parle lui, explique lui et en fait Roland il ne dit rien pendant tout du long, il ne fait que analyser la situation et en fait il y a un long passage où il est en train de parler de la noirceur qui y a en elle, un esprit muré dans les ténèbres d'un Blanc, oui. sauf que Sauf qu'à l'instant où il avait jailli dans ce monde, euh, ils s'étaient séparés, il avait regretté, amèrement regretté de ne pouvoir rester, ne fut que quelques secondes de plus. Une seconde qui lui aurait tant appris, car cette femme devant eux n'était pas celle qu'il venait de quitter. Être dans l'esprit d'Eddie avait été comme séjourner dans une pièce au mur qui suintait et se trimoussait. Être dans celui de la dame, c'était se retrouver couché nu dans le noir avec des serpents venimeux que l'on sentait <rire> ramper tout autour. Jusqu'à la fin, car à la fin, elle avait changé, il y avait eu quelque chose d'autre. Blablabla. Et en fait, c'est ouf parce que le gars, il est dans l'analyse de la situation, de ce qu'il a vécu, pour essayer de comprendre. Il fait référence au plat cassé, il fait référence à la pièce donc, pleine de serpents, qui est complètement ouf. Euh, et en fait, le tout est d'un seul coup contre-analysé par Reddy, qui en si peu de temps connaît déjà Roland, et qu'il traite effectivement de machine, en disant Va te faire fou. Euh, pardon. Que le diable t'emporte, et dit que Reddy, tu n'es qu'une putain de machine.
0: C'est Bien sûr, mais il a entraîné
1: comme ça. Ouais. Tu vois, et le, le passage où, euh, où justement il repense à la mort de, de Jake, euh, c'est le passage où il se dit qu'il l'a fait, fait librement et que ça lui a quand même fait, ça lui a quand même fait du mal. Et il y a une phrase qui, je pense que vous l'avez noté, qui est juste après, qui dit « Si tu as renoncé à ton cœur pour la tour, Roland, tu as d'ores et déjà perdu. Un être ouais. sans cœur est un être sans amour et un être sans amour est une bête. Mmh. » ouais.
2: mmh. mmh.
0: Ah, mais il les voit pleurer dans les bras l'un de l'autre et les yeux secs, il se dit que lui aussi il le aimait ah,
2: <rire> tout ce passage il est très long, hein, je vais pas le lire mais il est ouais. incroyable le... mais ce n'y fait pas sans sincèrement coeur, sans un, un, un douloureux reproche mais avec la faculté de tirer de la main gauche du moins de tuer, d'avancer sans relâche dans sa quête de la tour et de s'y obstiner avec un archaînement brutal sur des milles euh, sur des années, voire des, sur des dimensions Attends. Euh, mmh, il avait la faculté mmh. de survivre en même temps que se protéger, il n'avait plus à sauver l'enfant de Jack d'une mort lente au relais et ainsi de suite. Et en fait, il, il redécrit tout. La puissance du passage, elle est incroyable. On, on réécrit tout ce qu'on a vu dans le, dans le tome 1, début du tome 2. Euh, mais mmh. ben en fait, on se rend compte que Roland a une vis qui est plantée dans le cœur, qui a asséché tout ce qu'il pouvait avoir d'amour chez lui, juste parce qu'il a la besoin, le besoin de sa tour, mais qu'il aimerait pouvoir aimer, mais il n'y arrive pas. Mmh. Oh, incroyable.
0: Bah ouais, mais si tu fais pas tout ce qui l'entoure, peut-être qu'il réussirait. Ouais. <rire> tu vois si Comment si tu l'aimais quand il y a pas Si ils pas les si petits-enfants, hein Bah ouais, et si tu fais pas des villages entiers, euh, le on le pas ton froidement. La femme avec qui il vient de passer une semaine... Euh, enfin... C'est le cas, il peut rien y faire. <rire> Donc crédit raconte tout à la dame d'ombre qui lui prête une oreille attentive et garde son regard fixé sur lui. Il est en train de tomber amoureux. Mmh. Mais Odetta refuse d'y croire, rien de tout ceci n'est réel. Pour elle, il n'y a que deux possibilités. Elle a pris un coup à la tête à Oxfordton. Ce nom dit quelque chose à Eddie. Et elle montre au passage la plaie qu'elle a sous ses cheveux, qu'elle porte d'un côté pour la cacher. Elle a fait trois semaines de coma à cinq ans. Il faisait des rêves aussi réalistes que celui-ci, maintenant. Mm. Et à ce moment-là, juste à, en fait, à ce moment-là, j'ai noté que tout lui semble réel. Et ce qui lui semble le plus réel ici, c'est Roland. Oui. Et c'est marrant que ce soit ça, parce que c'est, il appartient à ce monde-là. <rire> ouais, ouais, Donc, mais elle okay, le ouais. capte ça. Elle, elle ah. le ressent. Tu vois, oui, elle a il, cette sensibilité là.
2: Que sa façon d'être est complètement logique avec le monde où elle est aujourd'hui, oui. que même Eddie déteint Lui, il est intégré. Ouais. Il est complètement intégré. Ah, là oui. où Eddie... Euh, ben, je pense que
1: même Eddie, là, à l'heure actuelle, il doit parler avec un accent de New York, qu'elle doit reconnaître, qui doit faire vraiment étrange
2: sur une plage, comme ça, perdue au milieu. À 21
0: de ans en plus, tu vois, bien sûr. Ouais.
2: Euh, bon, je parle pas d'Eddie Kicker d'Artichaut qui tombe amoureux en moins de 24 heures en donnant <rire> raison à Roland. Je trouve que, jusque le passage, où, je suis désolé, je cite beaucoup le bouquin, mais il y a plein de passages non, que je me rappelais pas et j'étais en mode pff, tellement cool. Le « Arraché à sa rêverie, elle ramena les yeux sur lui et une esquisse de sourire et dit un mot, un seul. Non. <rire> »
0: <rire> je refuse tout ce que tu viens de me dire ce et ça c'est excellent parce qu'on n'apprend pas assez aux femmes et je le dis à toutes les femmes qui m'écoutent que non est une réponse entière non est une phrase Non. c'est incroyable juste non. Pas non mais non parce que c'est juste non point parfait mais oui excellent euh, donc on apprend qu'une brique lui est tombée sur la tête et on comprend qu'ils ne sont pas de la même époque Eddie a été retiré de son camp en 1983 et au détail l'année où lui il est né en 1964. Yep.
1: Il devait pas beaucoup suivre les cours d'histoire en plus parce qu'il comprend pas ce que c'est quand elle dit qu'elle voyageait dans le dans le wagon à Jim Crow. Ah oui. Je
2: sais pas si c'est un oui. truc qu'ils apprennent. En... sais pas. Bah, Je
1: sais pas. Sais pas, moi, moi, moi je suis allé voir sur le net, hein, je ne connaissais
2: pas du tout. Mais... Ah, moi
1: je connaissais. Je, okay. je connaissais pour le coup. Alors après, il y avait la... ils en parlent beaucoup dans la série qu'ils ont fait Lovecraft Country il ah, n'y a, ah, a pas longtemps. Lovecraft ah, Country il a pas longtemps. Donc Il ah, euh, okay. y a pas mal de références, mais j'en avais déjà entendu parler. On en a déjà vu dans Du, dans du King sur plusieurs. Je crois que c'est dans une nouvelle où on avait déjà eu ce genre de, de, de ref à, à Jim Crow.
2: D'accord.
0: Okay. Moi j'ai quelques petits trucs là-dessus. Au passage, on nous dit quand même que Eddie, a 23 ans. Donc, euh, hum. Alors qu'on nous a dit euh, avant qu'il avait 21 ans. Donc, euh, ah, il me semblait bien qu'il y avait un
2: problème de date, euh, quelque ouais. part. Ouais, J'ai ouais. eu un doute quand il disait « 63 euh,
0: ». Non, 64, non, mais vraiment l'épisode précédent, on a, on a dit « 21 », vu que je l'ai réécouté. Euh, okay. euh, donc, Odetta est retiré de son monde en 64 ouais. Et en fait, cette année-là, passe aux États-Unis le Civil Rights Act, qui est une loi votée par le Congrès des États-Unis, Promulguée par le président des États-Unis, qui est donc du coup Lyndon B. Johnson, le 2 juillet 64. Donc nous, on sait qu'elle en est retirée, qu'elle part en février. Euh, qui met fin à toute forme de ségrégation, de discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Mmh. Elle, et, et, ça, et ça me fait mal de me dire qu'elle verra pas ça. Qu'elle qu pourra mmh. pas célébrer euh, ça, elle qui s'est battue, euh, pas toute sa vie parce qu'elle a réalisé tard, quoi, mais qu elle, qui s'est battue... Euh... Mmh. qui s'est battu pour ça, après, ça c'est ce qui se passe dans notre monde, mais on sait que Odeta elle n'est pas retirée de notre monde à nous, parce que dans Concordance, ils ont relevé, enfin Robin Furs a relevé que Detta slash Odetta euh, vient d'un monde où à New York, le métro A ne passe, euh, passe par, par la station Christ, je le refais, <rire> où le métro A passe par la station Christ Christopher Street. <rire> J'ai beaucoup de mal à dire Christopher. <rire> Mais nous, dans notre monde, elle n'y passe pas. Donc du coup, ce n'est pas notre New York à nous. Ah. Peut-être que dans le monde d'État de, de, slash au DÉtat, le, le Civil Rights Act ne passe pas en juillet en mmh. 1964.
1: Et, et juste après, il y a un petit échange euh, que, que justement, je me demande en, en, si dans la, dans la VO, c'est pas là où tu parlais, il n'y avait pas le mot en N, où, euh, où euh, Eddie il parle des, des Blacks et euh, au détail il demande si c'est pas un peu péjoratif dans les années 80, c'était pas vraiment le cas en tout cas aux États-Unis mais euh, je, comment ça ça ce passage là je me m'interroge sur comment est-ce qu'il est en comment est-ce qu'il est, qu est en, en VO Ah oui parce que les blacks Qu'est-ce que euh, appelle-nous les Noirs Appelle-nous les Blacks En anglais, c'est les deux mêmes mots Ou est-ce bah que ouais. c'est là qu'il y a le... Ah ouais, je sais pas.
0: C'est des... marrant parce que c'est un truc qui est beaucoup revenu ces dernières années de, euh, où beaucoup de personnes noires en fait on, on dit euh, mais arrêtez -nous de nous dire de dire Black. C'est pas un gros mot, c'est pas euh, c'est pas un mm. jargon euh, euh, noir, c'est noir, blanc c'est blanc. Il y a pas de. Euh, je suis en train de remonter. On est quoi On est au au détail. Nous on nous aussi, est dans aussi,
1: passage quoi j'ai l'impression que c'est à peu près au milieu du passage 6, là, si je zappe vite fait dans le...
0: Vous ne vous donnerez pas d'autres noms dans les années 80, dit, dit. Quand j'étais gosse, déjà, dire à un copain black qu'il était de couleur, c'était s'exposer à recevoir son point dans la gueule.
2: Ouais, ouais. Euh... Ah, c'est euh, le mot en N. Pardon. Ah, ah. d'accord. Le... En fait, elle, 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 elle prononce le mot en N en disant c'est comme ça qu'on devrait nous appeler. On ne dit pas black euh, à un noir, ça ne se dit pas. Mais euh, voilà. Bah en fait, du coup, c'est euh, à l'époque, on disait ça et on ne disait mm. pas black en anglais, en tout cas. C'était péjoratif. Mm. Mm. Juste bon pour revenir sur les dates, oui. euh, j'ai mis quoi euh, Je ne sais pas vous, mais moi, quand Eddie lui dit. Eddy, lui Quand Eddie euh, parle à Deta et lui et dit J'ai 23 ans, mais je suis né en 64, l'année euh, même où Roland vous a prise. Bêtise en disant non c'est de 87 qu'il m'a tiré moi j'ai eu un petit kiff sur le couteau sur le couteau sur le, ce passage là qui nous plonge complètement dans un autre monde parce qu'en vrai c'est là où on acte que le, 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 les, les portes voyagent vraiment à travers les autres mondes et que tout le monde s'en convient euh, moi je trouve que le livre rend une autre saveur aussi parce qu'on indique que euh, différents mondes peuvent être là et que du coup le voyage dans le temps peut signifier aussi le voyage et dans l'espace et dans d'autres mondes et ainsi de suite. Voilà. J'ai kiffé.
0: Ah, du coup j'ai dit une bêtise parce que juste avant j'ai dit Eddie a été retiré de son camp en 1983 maintenant. Il a été retiré en 87. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai mis. Au moment où il écrit le bouquins. Hein, Mais coup le pas. Mais oui toujours. <rire> toujours. <rire> vous
2: vous rappelez de la conversation d'avant
0: <rire> <rire> On se souvient. <rire> Donc, Odetta raconte son accident, mariage de sa tante, ses parents sont aisés, ils offrent un beau plat en porcelaine blanche et bleue. Pour et Pour là... des grandes occasions. Et oui. Et là, attention, Odetta commence à avoir mal à la tête. Ouais. Et nous, on sait ce que ça signifie. Eddie voit bien que l'évocation de ce plat a un effet bizarre sur elle et lui-même de plus en plus perturbé par un souvenir de Oxford Tom qui lui revient progressivement. <rire> Odetta poursuit son récit, les mariés sont partis le soir de la noce et ce n'est que le lendemain que l'événement se produit.
2: La naissance... Alors en fait, moi je pose la question de oui quand est-ce que Detta est née et Elle est née à ce moment du plat bleu en fait, oui. pour moi.
0: Dans Concordance, c'est noté euh, c'est noté comme ça. Euh, Déta est créée à 5 ans et elle est vraiment... Euh, elle est arrachée, un peu comme des Siamoises, tu vois. Elle est arrachée à Odetta et elle vit sa vie au moment où on lui coupe les jambes, où on coupe les jambes à Odetta. Mm. Elle apparaît, elle passe au premier plan à ce moment-là, mais elle existe. Et il y a des indices il y a des prémices, elle existe mm. dès l'accident qu'elle est en train de raconter là. Ouais. Donc l'événement en question, c'est euh, avec ses parents... Un taxi les refuse parce qu'ils sont noirs. Ils veulent prendre le train, celui qui est réservé aux noirs, pour aller à New York. La gare est à et km, alors ils y vont à pied, tentant de cacher leur honte et leur fureur et leur peur que ça se reproduise en en appelant à nouveau. Mais sur le trajet, elle reçoit une brique sur la tête. Tout est noir, elle se met à rêver des rêves réalistes comme celui-ci. Les briques, c'était un accident, en tout cas pour la police, probablement pour sa mère aussi, mais son père, elle ne sait pas. Le doute semble quand même planer.
2: Ton père un
0: j'aimerais bien... Euh, je, je crois pas qu'on est plus tard dans le cycle euh, des souvenirs de ce qu'étaient ses rêves réalistes quand elle était dans le coma non. je serais curieuse non. de savoir ce qu'elle a vu
2: non non elle en parle juste avant sur euh, euh, quand elle parle à Heidi en disant euh, en, là, 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 vous voulez dire que ça pourrait être qu'une sorte de rêve et elle dit euh, quand qu on fait quand on tombe dans les pommes ou dans le coma et vous n'avez pas besoin de me regarder comme si c'était absurde euh, parce que ça ne l'est pas regardé et en fait elle, re, elle me partage ses cheveux sur la gauche et elle montre à Heidi ce truc là et elle dit, lui, il est dit, lui dit, je vois que vous avez dû en baver. Et elle répond, en baver et avoir du bon temps, je suppose que ça rétablit l'équilibre. Mais je ne vous montrais ça que pour vous dire qu'à l'époque, je suis resté trois semaines dans le coma. J'avais cinq ans. J'ai fait un tas de rêves qui me sont sortis de la tête. Mais maman m'a toujours dit que c'était grâce à eux qu'ils avaient gardé espoir. Ils savaient que je n'allais pas mourir du moment que je parlais. Et il semble que je parlais tout le temps, même si d'après elle, il n'y avait pas un mot sur dix qui fut compréhensible. Et ces rêves extraordinairement réalistes, ça, je m'en souviens.
0: Qu'est-ce qu'elle dit? Hein Qu'est-ce qu'elle dit tu vois. Oui, bien et sûr. c'est -ce juste, qu juste là
2: qu'elle qu qu l'explique. Que Imagine, est elle dit est est sort que je « <rire> est-ce que chèque ?» C'est trop bien. <rire> non, non, mais je pense que là, c'est Déta qui prend le pas sur le corps et qu'elle ah. déviate ah, parce oui. qu'elle est sur le lit d'hôpital, comprenant pas ce qu'elle oui. fait là, en fait.
0: Oui. Voilà. Oui, d'accord, okay. Donc le rêve, c'est sa première hypothèse. La deuxième, c'est qu'elle est devenue folle. Mmh.
2: Je relève juste l'expression le, de euh, ça va et dit oui pourquoi je sais pas vous trembler il sourit Donald a dû marcher sur ma tombe je sais pas si vous avez regardé d'où venait l'expression non j'ai pas non euh, et ben bah, je l'ai fait du coup euh, c'est une expression qui est un <rire> peu transformé qui est venue de goose euh, dans le fait de a priori ça vient de avoir la chair de poule
0: mmh, goose, goose bumps. Euh, en
2: anglais euh, je sais plus ce que donne je suis allé voir en anglais ce que ça a donné pardon Gousse, c'est noir. Uh, you shivered. Gousse, c'est noir. Ouais. Euh, et en fait, he smiled, Donald Duck me have walked over my grave. Et en fait, on il on, y a une expression en anglais qui dit euh, lorsqu'une une gousse marche sur ta tombe, c'est comme si elle, a, elle avait euh, euh, a prévoyé ta mort. En fait, Il y a un truc du genre autour de ça. Voilà. Et ça a été transformé okay. d'avoir un chair char de poule en français.
0: Okay. au détour d'une conversation sur la drogue, on comprend qu'Odetta aime bien Eddie, qu'elle le trouve plutôt coquet. Elle lui fait une blague malheureuse et il accepte de lui pardonner à une condition. Si elle donne une chance à une troisième hypothèse, que tout ceci est réel, qu'elle considère ça comme une autre de ses théories à elle, aussi plausible que les autres, même s'il y connaît rien à la métaphorique, et elle le corrige, la métaphysique. C'est rigolo. Bien sûr. Alors, mais pardon. oui, ils ont déjà une relation euh, où ils s'apprennent l'un l'autre des trucs, quoi, tu vois.
2: C'est fou parce que la façon dont Eddy gère euh, ce petit moment-là, c'est. Euh, j'ai noté. La façon de de, de mener euh, euh, la, la conversation est trop bien. En fait, euh, putain, désolé, j'écrivais dans le train, donc c'est pas facile. <rire> ce passage de Déta au rapport 3. Ah oui, en fait, parce qu'elle fait un rapport au, au jeu, dans le sens, ce que je vois et ce qui se passe vraiment, dans le sens, on n'est on est pas qu'une seule personne, on est trois personnes en permanence, mmh. On mmh. Est la, je suis la personne que je pense être, je suis la personne que vous percevez de moi, et la troisième personne, c'est celle que je suis vraiment. Et en fait, mmh. tout, tout est un, un accord de ces trois jeux, euh, JE dans le sens euh, sujet. Et du coup, c'est, euh, enfin, c'est trop cool la façon dont Eddie en parle là. En fait, je préfère ce qu'on préfère voir en soi et ce qu'on est ce qu a en réalité. Bien souvent, pas, euh, pas grand chose en commun. serait je tenté de penser, mais c'est exact. J'aime à m'en considérer comme parti pris. Veuillez donc excuser mes, mes excuses, Eddie Ce passage entre les <rire> deux est trop
0: cool. Voilà.
2: Oui, c'est pas justement qu est
1: qui, se en fait prend hein. un, qui se prend, qui se prend parce qu'il est trop blanc.
0: Ah, peut-être.
1: Mmh. justement de... c'est qu'au moment où il parle de la drogue où elle lui dit qu'il a pas l'air d'un drogué et l'autre il dit bah pourquoi je suis trop bien soigné de ma personne et l'autre au détail lui répond non t'es trop blanc et là
0: <rires> <rire> <Le vent. laughs> il a le la, la jugeote de ne pas répondre c'est <rires> Pour Odetta, l'hypothèse ne tient pas debout. Pas même le fait qu'elle était en train de voler chez Macy's. Elle ne porte jamais de bijoux. Et pourtant, elle a des bagues aux doigts qu'elle n'avait pas vues avant qu'Eddie ait attiré son attention sur elle. Elle s'énerve d'autant plus quand il l'appelle Deta. Elle a très mal à la tête, ils sont fâchés, alors il la laisse seule et se dirige vers Roland qui revient là exténué avec des outres pleines d'eau. Il mmh,
2: mmh. y a un truc qui est trop cool sur euh, Eddie qui lui dit... Euh, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si tout ça n'est qu'un rêve, rien ne prouve que ce soit le vôtre, ça pourrait être le mien c'est vous qui pourriez n'être que le produit de mon imagination, et l'inverse le... ouais. j'essaie de la prendre un prendre compte exemple et en vrai je... c'est pour ça que je parlais du, euh, du, la, de la nouvelle de Chuck <rire> je l'ai fait pour pause. un peu sur le fait de dire est-ce qu'à partir du moment où tu rêves d'un monde est-ce que celui-ci existe déjà <rire> et qui n'est pas relié à la tour nous l'a à dire que tout n'est qu'un rêve soit de Eddie soit de Odetta ce serait trop cool euh, en fait je suis pas sûr qu'au moment où Eddie dise ça bon, il, le, il le sait pas mais c'est ouf qu'au moment où il le dise en fait moi je me suis dit mec en vrai ça pourrait être complètement possible d'un coup en fait, parce que quand tu as lu la vie de Chuck tu comprends que ça pourrait être un rêve mmh. ouais
0: euh donc, Roland, il est en pleine rechute. Il n'a pas pris assez d'antibio. Il va falloir trouver du kéflex à la troisième porte. Ils discutent. Roland a capté qu'Eddie tombe amoureux, mais il faut être lucide. Ils ont remarqué les mêmes choses, les mêmes changements entre elles et celles qu'elle était dans la porte. Mais Roland a mieux compris. Je cite Elles sont deux dans un même corps, et l'autre est aussi dangereuse que les hommes à Ils doivent être sur leur garde. Il y a une autre chose, mais Roland n'arrive pas à mettre deux mots dessus.
2: Mmh, mmh. Le passage de. Ne m'appelle pas comme ça, est parfait, mais tu l'as dit, c'est génial. Euh, et en fait, j'adore le début de ce passage parce que il y a quelques pages, Eddie avait un couteau sous la gorge de Roland en mode Je vais te trancher <rire> la gorge, mec, tu vas jamais, tu vas revenir de ce monde-là, <rire> je vais te tuer. Et là, ils sont tous les deux assis en disant. Viens t'asseoir, il faut qu'on discute d'un truc. Et en fait, ça, cette, cette situation. T'as de la fièvre, mon petit. <rire> c'est ça. Laisse-moi te mettre un doigt, voir si tu veux. Euh, et en fait, c'est trop bien. Sur, sur le front. <rire> sur le front, arrêtez. Uh -huh. euh, du coup, c'est trop marrant parce que J pas. ils font front tous les deux. Du coup tu prends la température comme tu veux. Tu mets un doigt, oh. tu mets un doigt sur le front, non Tu pourras vérifier si tout va bien. Enfin, tu prends la température. Ah, moi, je, je mets la main. Oui, tu, bah, mets, tu mets un, un doigt, doigt, tu m'as compris. Tu un doigt. Euh... Ah. <rire> C'est trop
1: brûlant, moi je pas. J'ai deux gamins, j'ai jamais mis des doigts sur leur front. Mets-leur ouais. mets un
2: doigt, tu verras ce soir. <rire> problème, Sur le front, arrête. arrête. arrêtez <rire> euh, Donc, euh, j'adore comme la situation change d'un coup parce que du coup, tu as les deux qui font front contre détail et au détail et en fait, elle devient en fait, l'élément. Qui, qui, qui réunit les deux personnes qui se détestaient juste avant. Quoi. Ouais. Et en fait, l'orientation de l'histoire, elle prend un autre tournant grâce à elle. Et voilà.
0: Pour moi, il y a deux clichés qui sont exploités. Là, il y en a un où euh, où, où Eddie, c'est quand même un coureur. Il a vraiment un peu ce côté Larry dans dans le fléau de euh, tu lui mets une nana un peu jolie ou quelqu'un, enfin tu vois, sous le nez et il va aller s'en occuper. Il va oublier ce qu'il faisait juste avant. Il a un côté un oh, peu comme pas, ça. C'est pas
2: pareil. Ah, oh, je te trouve oh. dur à la, la comparaison. Elle hey. est hardcore. Quand même.
1: Larry, Larry, pour moi, il est un peu plus sur ces parties-là, il est plus superficiel. La, uh, Eddie, quand il quand il voit Odetta, uh, c'est, c'est c'est pas loin d'être le
2: coup de foudre. Un Larry Eddie, ouais, il, dit, il va tout, papillonner, ouais.
1: il va les draguer. C'est pas là. Je trouve, vraiment pas ça pareil. C'est un mmh, cœur d'artichaut. C'est C'est ça, ça le truc là. À la limite ouais.
0: Il y a ça, il y a un deuxième gros cliché euh, qui qui est beaucoup ressorti, surtout dans tout ce qui était années 90. Ça c'est marrant ce que Kling est en, King est en plein dedans Deux, euh, euh, bah, les garçons ça se chamaille et, et deux minutes après ça se ça se réconcilie en ouais. rien comme euh, comme mmh. deux frangins quoi tu vois.
2: Ouais complètement.
0: Et là c'est ça. En fait c'est c'est fou.
2: Enfin je sais pas. Enfin on, on l'a peut-être déjà dit mais l'ordre du tirage des cartes. Fait que c'est le cas, toujours pareil, mais ouais. fait que tout s'arrange. En fait, on aurait ouais. tiré au déta, et déta d'abord, c'était fini. Le roman, il s'arrêtait là, quoi, tu vois. <rire> <rire> Jamais il s'en serait sorti. Quand bien même, il aurait convaincu euh, déta, que au déta que c'était pas un rêve ou quoi que ce soit, il aurait pas eu le Keflex, il aurait pas pu ce, ce, avoir les antibiotiques pour voir ce, ce. Non, puis au, au, au déta, elle l'aurait menacé avec un couteau ouais, elle, elle,
1: elle aurait fini le travail. Hein. Complètement.
2: Là où je veux venir, c'est que voilà, du coup, le cas arrange tout. Et en vrai, t'as un effet de. Avançons, quoi. Avançons comme c'est parce que pour l'instant, tout fait que ça s'arrange. Eddie voulait tuer Roland, il y a quelqu'un qui apparaît pour pouvoir l'aider, faire en sorte que Eddie va aider à la suite, et ainsi de suite. Enfin, c'est trop cool, quoi. J'aime bien le. le Écoute-moi bien, notre vie en dépend. La mienne, parce que je suis à nouveau mal, et la tienne, parce que tu es amoureux. Eddie ne dit mot. <rire> et euh, la fin est parfaite aussi. Bien, par bien, parce que la femme dans laquelle je me suis retrouvé de l'autre côté de la porte est aussi dangereuse que cette espèce de homard géant qui sort des vagues à la tombée de la nuit. Et la nuit, il va se passer des choses.
0: Ouais, bah, parce que là, elle a mal à la tête. Et euh, Ça ne va pas être une partie de plaisir euh, dans le prochain épisode.
1: Non, on va pas rigoler.
0: Est-ce qu'on a trouvé un 3B dans cette partie Du coup, bah, non, hein, non, pas encore. Peut-être qu'on n'en trouvera y a pas. pas j'ai fait des recherches euh, par mots-clés et j'ai rien vu. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est lire la VO et euh, voir s'il n'y a pas... Euh, euh, si vraiment, il l'avait fait on purpose et qu'il s'était amusé à le faire, est-ce qu'il va pas... C'est comme le un peu si Saxonson, Sun, mais il va faire euh, Beer Beach et, euh, et, et, et je sais pas quoi. Ouais, on, on, un truc avec mais 3B. On, on... <rire> mais non, ça serait trop tiré par les enfin, cheveux. Bien sûr.
2: C'est une petite théorie à la con.
0: En parlant de théorie en poil, est-ce que tu veux qu'on revienne sur une théorie que j'ai oublié, euh, un commentaire euh, en début d'épisode Ouais, c'était la théorie de Corée sur le Discord de PodCut, j'essaie de la retrouver par contre. Euh, C'est le Discord de Stephen King France dans la partie spoil.
1: Oh, ben, si tu l'as sous les yeux, je te la laisse. Euh... Euh... J'y suis
0: pas. J suis, pas. J suis. Elle nous disait. Petit ajout sur le brassage. Si on considère que les trois cartes sont comme un jeu de tarot, le moment du brassage quand on tire les cartes, c'est le moment où on réfléchit sur la question qu'on pose aux cartes. Du coup, le fait de mélanger les cartes, cela permet une certaine introspection pour Eddy, et pour Eddy et Roland à apprendre à se connaître. Quand on arrive sur la porte de la dame d'ombre, toute la partie d'Eddie est prête. Il a analysé sa relation avec son frère, avec Eddie. Il sait qu'il ne tuera pas Roland, mais le suivra jusqu'à la prochaine porte. Ils sont prêts tous les deux pour DETA slash DETA, O Déta. Le brassage est terminé, ça se tient. Et moi je lui avais dit, oui ça se tient complètement, j'aime beaucoup. J'ai ces différents niveaux de brassage. Eddie brasse son vécu, Roland brasse sa santé, l'univers brasse pour piocher la bonne carte suivante. Trop bien. Et elle me dit, du coup, l'idée de prédestination qu'on a avec la nature même du cycle se tient, mais le cycle permet tout de même à ces pièces de faire le point d'évoluer. Je me demande si le passage appelé brassage, c'est pas tout simplement le cas qui brasse, qui réfléchit sur le but à atteindre et qui fait mariner Roland et Eddie. Bref, j'ai fait des chocapics. Et du coup, moi, la question sur laquelle j'étais restée, c'est est-ce qu'il en sort la même chose de ce brassage à chaque cycle Est-ce que les cycles loupés de Roland, pas c'est pas que les cartes ont été mal battues est-ce que c'est pas un peu ce que tu disais, la ZEF, de euh, « est-ce qu'il y a pas des cycles où il pioche d'état au d'état euh, en première carte et, euh, et pouf, échec, retour à la case départ ?» quoi Mais je pense qu que non, parce qu'il meurt pas. Ouais, on a parlé de ça, mais en fait, si à un moment, il meurt, il revient pas au début, en fait. Ouais, 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 c'est pour ça que je pense que non, parce qu'il meurt pas, mais c'est intéressant de se dire qu'il y a peut-être... Euh, peut-être qu'il y va tout seul à la tour à un moment donné, quoi. Tu vois. Il y
2: arriverait, je pense.
1: Ah, ah, peut-être ouais. que la première fois, peut-être que la première fois il est tout seul et qu'il, il entame son cycle, son premier cycle comme ça et. Non, il passe, et il il passe refait pas de tout,
2: lane, quoi. sans, sans...
0: Pour moi, je pense que les, je pense que les brassages, euh, ils, ils se font peut-être plus ou moins bien, avec plus ou moins de difficultés et plus ou moins de, de doigts perdus et encore parce que j'avais une théorie sur les sacrifices de, deux doigts à un orteil pour deux portes euh... bien et une porte un peu pourrie, donc euh... <rire> c'est vrai.
2: <rire> non, mais bah, en vrai. Je veux dire, c'était pas gratos. J'aime bien l'idée du brassage qui fait en sorte que le cas mette les choses en place. Mais euh, je suis pas fan du fait de se dire que un cycle ne prend pas ou n'atteint ou... pas à la fin. Après, on a émis des théories dans ce sens-là. Mais euh, si on parle du fait que euh, le cycle doit se répéter et parce qu'il est écrit comme tel, il se répète, Bah, du coup... Euh...
1: Ce, qui, ce qui change, c'est pas le cycle, c'est Roland. C'est Roland à l'intérieur du cycle qui, qui lui permet de, de, de le faire évoluer. Ouais, quoi. les
2: personnages. Mais complètement.
0: Trop bien. C'était okay. tout. Très bien, donc du coup, cet épisode sort le jour, un jour béni, qui est le jeu La sainte émilie le 19 septembre. Ah, <rire> <rire> putain. C'est pas moi qui l'ai voulu, <rire> c'est comme ça. Euh, Rendez-vous le 19 octobre pour la fin de la Dame d'Ombre. Normalement, il nous reste que deux épisodes sur, euh, sur ce tome-là. 150 pages. On finit la... Ouais, on finit la dame d'ombre la prochaine fois et après on fait le pousseur et tout ce qu'il y a avec d'un seul coup parce que ça va correspondre à moi quand je serai aux états unis et où je me dis en fait je vais euh, je vais rocher dans l'avion euh, et dans les trois heures d'attente que j'aurai à chaque fois euh, à l'aller ou au retour donc euh, le pousseur il y a quatre chapitres un brassage final et une post-face c'est ça ça va de 313 à 400 et des poussières donc euh... donc il enfin, nous bon, reste deux épisodes là-dessus
2: 396, 357 le post-face ça fait une demi-page hein, bon. hmm.
0: oui d'accord ok. bon très bien Hum, je sais pas encore s'il y aura un épisode euh, live euh, sur le tome 2 qu'on l'a fait pour le tome 1. On verra. Ouais, oui, oui, je me dis, en fait, on, on avait parlé en off avec certains d'entre vous et ça aurait été cool de trouver une autre dynamique et notamment essayer d'avoir une linguiste avec nous mais qui connaisse bien l'œuvre ou euh, ou en tout cas inviter quelqu'un moi bon, j'ai un nom d'une personne que j'ai bien envie d'inviter en tête qui n'est pas linguiste mais je me dis de toute façon si on aura des invités euh, ce seront soit des femmes soit des personnes non minaires donc, euh, parce qu'il y a déjà deux hommes autour de cette table enfin autour de ce feu de camp n'est-ce pas donc à voir je vais essayer de creuser ça on va essayer de creuser ça là, les prochaines semaines pour euh, ce qu'on pourrait faire pour un épisode live d'ici la fin de l'année
1: moi je suis sûr de qui tu veux inviter en premier
0: ah bah oui, je pense qu'il n'y a pas trop de secrets. Euh... J'ai
1: mis,
2: mis une hypothèse et une envie, mais euh, ça ne sera pas fait.
0: Pour la linguiste, oui, si, si. si, si. Et si, le truc, c'est que je ne suis pas sûre qu'elle ait l'œuvre en tête. Ouais, tu bien vois, sûr, Et bien sûr. que ça va être là la difficulté alors que moi la personne à qui je pense c'est une personne qui me dit hey, je vous entends pas très bien sur Spotify donc je sais qu'elle nous écoute <rire> et j'ai très envie qu'elle vienne en parler avec nous en plus ça sera un jour parce qu'elle nous écoute donc il euh... donc, y a moyen que ce soit ça l'invitation est, au... est lancée à demi-mot <rire> c'est rigolo
1: <rire> j'aimerais lui en parler si euh... tu comprends ce message secret viens en MP
0: chez Emily. <rire> et donc euh... comme d'habitude les aud auditoristes, retrouvez-nous sur les réseaux et venez en parler avec nous sur Discord les liens en description de cet épisode ou directement accessibles depuis stevenkingfrance.fr hein. donc on se retrouve bien euh, messieurs pour euh, poursuivre notre quête et surtout passer des nuits un peu compliquées, des journées encore plus compliquées en compagnie d'état dans Pfff. un mois ce sera le 19 octobre pour la fin de l'aide d'ombre et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes
1: et le double du compte, pour, double du compte pour vous
2: Est-ce Est que vous
0: avez à boire
2: J'ai à boire. Est-ce qu'on fait un clap
0: Bon, on va faire un clap. Est-ce que vous avez euh, écouté les bonus du, de, à la fin de l'épisode euh, de la dernière fois
2: Absolument pas. Il faut l'écouter
0: souvent... Non, il ne faut pas forcément écouter, mais je mets des bonus. Pas à tous, à certains, c'est la surprise. Et souvent, les bonus, c'est euh, la galère du clap.
2: <rire> ah merde
0: et la dernière fois, on a bien galéré parce que je ne sais plus comment faire ce clap. Bon, on va le faire. On va faire un, deux, trois et clap.
1: Comment je viens dire
0: le Il y a un univers parallèle dans lequel les gens suivent la 19e palade uniquement pour... Euh... Est-ce qu'ils arrivent à clapper ah. <rire> Ok, c'est bon pour euh, moi.
2: Ça enregistre de mon côté. Moi ici, okay. je... Attends. Oui, ça enregistre. <rire> Hop.
0: Alors, 1, 2, 3, éclape ok 1, 2, 3. Et il est beau celui-là.
2: Pour moi, on était tous dans le bon. J'ai ouais. l'impression qu'on était pas mal. Ah, c'est un truc, c'est ah. la faute du, du lag. Hein.
0: C'est le 9ème épisode, c'est beau. On, y, on y est arrivé. <rire> ok. Ok.